0: Hôm nay sư uh, giảng bài uh, số 9
1: trong Trung Bộ Kinh. Và bài Kinh hôm nay có tựa đề là Kinh Tránh Tri Kiến. Tránh Tri Kiến thì uh, đó là cái chi đầu tiên ở trong bát tránh đạo. Trong bát tránh đạo thì có tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh ninh tân, tránh niệm, tránh định. Tránh Tri Kiến này uh, uh, là cái cũng được gọi là trí tuệ, tức là tránh trí. Thì cũng có nước Đức Phật gọi là tránh trí Thì cái mục đích tu tập trong giáo pháp của Đức Phật là để thành tựu được tránh trí Thì tránh trí ở đây thì đương nhiên là nó phải đối nập lại với những cái tà trí Mà cái tà trí ở đây thì đó là những cái vô minh Những sự ngu si, trí tuệ thì nó phải đối nập với ngu si như là ánh sáng thì nó đối nập với bóng tối có bóng tối thì không có ánh sáng, có ánh sáng thì không có bóng tối. Cũng như vậy, có trí tuệ thì không có ngu si, mà có ngu si thì không có trí tuệ. Mọi người cần phải con... Tất cả mọi người đang tu tập trong giáo pháp của Đức Phật bởi vì mình vẫn còn ngu si nên mình phải tu. Người nào mà hết ngu si rồi thì người đó đã không cần phải tu nữa. Tức là đã làm xong những việc cần phải làm. Và người nào mà còn Ngu si thì sẽ còn khổ đau Còn phiền não Còn khổ đau Còn sinh tử Còn uh, cấu khởi Nên người nào mà đạt được trí tuệ rồi Thì nó quét sạch hết tất cả những câu uế ở trong tâm uh, Thì uh, sẽ chấm dứt được khổ đau Chấm dứt được sinh tử Vậy thì cái uh, bài Kinh Tránh Trí Kiến uh, này Là cái bài Pháp mà của trưởng não sáng lễ Phật Tôn giả Sariputta uh, Giảng giải cho các vị tỳ kheo và trong cái bài kinh này thì Tôn giả Giá Lợi Phất nói về 16 cái pháp môn tu tập để đạt được chánh tri kiến để đạt được để đạt được chánh trí hay là để đoạn trừ được tất cả những cái tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên đoạn trừ được tất cả những cái ngã mạn vô minh khiến cho chánh trí khởi lên. đấy là có ở tới trong một cái bài kinh này sẽ có tới 16 cái pháp môn để tu tập để đi đến niết bàn như vậy. Cho nên là Tôn giả Ananda từng nói rằng đã từng Tôn giả đã từng được nghe từ Đức Phật 80.000 pháp môn và từ trưởng lão Sariputta 4 bốn 000 pháp môn. Thì đấy là giáo pháp có rất là nhiều pháp môn để tu tập để đi đến giác ngộ niết bàn như vậy. Thì trong cái bài cái hôm này mình sẽ thấy có 16 pháp môn, 16 con đường, 16 cách sức tu tập để uh, đi đến chứng đắc niết bàn. Nếu như một người mà tu tập thành tựu rốt ráo một trong những pháp môn này thì sẽ đi đến niết bàn. thì uh, cái uh, nội dung bài kinh như thế này. Như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở Sabatī xá vệ tại Cetawana kỳ đàn lâm vừa đông Anathabindika cấp côn độc. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta, Sá Nội Phất gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Chư hiền tránh chi kiến, tránh chi kiến. Được gọi là như vậy. Chư hiền, cho đến như thế nào? Một thánh đệ tử có tránh chi kiến, có chi kiến tránh trực, có nòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu Pháp này. Chúng tôi từ xa đến đây, để được hiểu ý nghĩa lời nói ấy Từ tôn giả Sariputta Thật nảnh thay Nếu tôn giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ấy Sau khi nghe tôn giả Sariputta Các tỷ kheo sẽ thọ chỉ Chư Hiền Vậy hãy nắng nghe Hãy khéo tác ý Ta sẽ giảng Thưa vâng Hiền giảng Các tỷ kheo ấy Vâng đáp tôn giả Sariputta Tôn giả Sariputta nói như sau Chư hiển Thánh đệ tử Tuệ chi được bất thiện Và tuệ chi được căn bản của bất thiện Tuệ chi được thiện và tuệ chi được căn bổn của thiện Thư hiện khi ấy Thánh đệ tử có tránh chi kiến Có chi kiến tránh trực Có nòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này Thư hiện thế nào là tuệ chi bất thiện Và căn bản của bất thiện Thế nào là tuệ chi thiện và căn bản của thiện à, Sát sanh là bất thiện Lấy của không cho là bất thiện tà hạnh trong các dục là bất thiện, nói não là bất thiện, à, nói chia rẽ phù phiếm là bất thiện, nói ác khẩu là bất thiện, nói phủ à, nói nhảm nhí là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân hận là bất thiện, tà kiến là bất thiện, chư hiền như vậy gọi là bất thiện. À, và chữ hiền thế nào là căn bản của bất thiện, tham là căn bản của bất thiện, sân là căn bản của bất thiện, si là căn bản của bất thiện, chư hiền như vậy gọi là căn bản của bất thiện và này chư hiền thế nào là thiện từ bỏ sát sanh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục từ bỏ nói náo nói hay lươi từ bỏ nói ác khẩu từ bỏ nói lười phù phiếm không tham dục không sân hận không tà kiến là thiện chư hiền như vậy gọi là thiện thế nào là căn bản của thiện đó là vô tham là căn bản của thiện vô sân là căn bản của thiện vô si là căn bản của thiện Chư hiển như vậy gọi là căn bản của thiện. Khi nào vị thánh để tuệ, tuệ chi được bất thiện. Như vậy tuệ chi được căn bản của thiện. Như vậy tuệ uh, chi. Uh, uh, khi ấy, bị ấy, đoạn trừ tất cả tham tùy miên. Tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc rễ kiến mạng tùy miên. Tôi nà, đoạn trừ vô minh khiến minh khởi lên. Như uh, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại chư hiện như vậy Thánh Đệ Tử có tránh trí kiến, có chi kiến tránh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu Pháp này. Đó là hết một Pháp môn thứ nhất. Và khi nào mà mình tu tập thành tựu được cái Pháp môn này thì sẽ loạn trừ hết tất cả vô minh tham ái, loạn trừ hết tất cả cấu ế, khổ não và chấm dứt sinh tử, đạt được nậu tận. Tức là sẽ trở thành một bậc A-la-hán. Đây là một Pháp môn. À, đây là một con đường, đây là một cái phương Pháp tu tập. À, Nghe rất là đơn giản ngắn gọn như thế thôi một Pháp môn đấy ờ, và hãy tu tập theo một Pháp môn này là đủ qua tu tập được nghe thì uh, rất là dễ dàng nhưng mà để mà thành tựu được cái Pháp môn này lại cũng không phải là dễ thì đây là uh, tôn giả Xá Lợi Phất nói về 10 điều uh, ác và 10 điều thiện tức là trong này hay nói về thập thiện đấy thì đối lập lại với 10 cái thập thiện đấy là 10 cái ác À, thì trong này nói về ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của khẩu và ba nghiệp của Ý. thì ba cái nghiệp ác ở thân là sát sinh trộm cắp tà dâm. À, đoạn trừ được nó thì nó sẽ thành ba nghiệp thiện. Bốn à, nghiệp ở khẩu nói dối, nói chia rẽ, nói ác khẩu nói phù phiếm Ba à, nghiệp ở Ý là tham, dục, sân hận, tà kiến. Đấy là mười cái ác. Thế thì bây giờ ở đây nói là khi nào vị thánh để đệ, đệ tử, tuệ chi được tuệ chi được bất thiện và tuệ chi được căn bản của bất thiện à, bây giờ cho mình học một cái bài về thập thiện à, thập ác này thì chỉ nghe nghe quay qua một chút thôi là thấy sẽ sẽ, sẽ sẽ ghi nhớ được sẽ thuộc lòng và để mà hiểu thì cũng không khó để mà hiểu được thế nào là thiện thế nào là bất thiện thì không khó à, ai cũng mình cũng đủ khả năng để hiểu được nhưng mình có đoạn tham tùy miên không? Tẩy sạch được sân tùy miên không? Nhổ tận gốc lễ kiến mạn tùy miên, ngã mạn, uh, diệt được vô minh, minh sinh khởi, minh ở đây uh, thành tựu được chánh trí. Uh, mà nếu mà cái minh này mà đạt đến cái sự uh, rốt ráo là thành tựu được cả tam minh, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại, tức là trở thành một bậc nậu tận ngay trong đời này, uh, chấm dứt sinh tử luân hồi ngay khi mình tuệ chi được. Vậy thì cái thực hành cái ở đây đây mới chỉ là trên lý thuyết thôi nhưng cái vấn đề là cần phải thực hành để quan sát để tuệ chi được uh, trên uh, các cái pháp uh, bất thiện và thiện này thì bây giờ uh, cái sự tu tập đấy để mà đoạn trừ được những uh, cái bất thiện ở thân uh, sát sinh trộm cắp tà dâm thì giữ giới thọ trì giới là là được rồi À, nói dối nói hai nữa ấy. nói ác khẩu nói phù phiếm thì cũng là nằm ở trong cái thọ trí đã tập được uh, uh, cái những cái nỗi là mười thân ở khẩu rồi uh, được và uh, không uh, tham dục không sân hận không tà kiến thì cần phải tu tập thiền chỉ thiền quán nữa thì cái này uh, nói là phải tuệ chi được các cái pháp bất thiện căn bản của các pháp bất thiện nó là tham là căn bản của bất thiện Sân là căn bản của bất thiện và si là căn bản của bất thiện. Tức là cái nhân nó sinh ra những cái pháp bất thiện này. Khi có tham thì mình mới sát sinh, trộm cắp tà dâm, nói dối uống rượu và làm những cái bất thiện đấy. Hoặc là từ sân nó khởi nên mình mới làm những cái ác nghiệp ở thân ở khẩu ạ. Hoặc là từ tà kiến cho rằng không có nhân quả, không có tội lỗi thì mình làm những cái điều đó. Thì cái này tuệ chi được nó thì cái người đấy cần phải phân biệt ra được những cái tâm tâm sở. Của các cái tâm thiện này và những cái tâm bất thiện Ví dụ như là bây giờ muốn phân biệt được tâm uh, tham Thì uh, vị này cần phải uh, phải thực hành uh, thành tựu được thiền tứ đại chưa? Vì nó phải phân tích ra được các cái sắc uẩn nó ở trên sáu căn Mắt um, tai mũi lưỡi thân ý Tất cả các cái sắc thực ra không thực đó Rồi uh, vì đó hướng tâm lấy cái sắc Một cái sắc pháp nào đấy làm đối tượng rồi khởi lên cái phi như lý tác ý rằng sắc này là thường sắc là nạc, sắc là ngã sắc là tịnh thì khởi lên bốn cái một trong bốn cái phi như lý tác ý ấy thì những cái tâm bất thiện về tham này nó mới khởi nên. cho nên là nếu mà phân tích chi tiết ra thì nó có tám tâm tham hai tâm sân hai tâm si nếu mà khởi nên tùy theo cái tác ý của cái vị đó Đôi khi là vị đó phân tích ra các cái tâm tham đó Thì là nó có 7 cái cái tâm biến hành Như là xúc thọ, tưởng tư, nhân hành, mạng quyền, tác ý Nó có 6 cái biệt cảnh, tầm thứ thắng giải, cần hỷ dục Nó có bốn cái biến hành tâm bất thiện Si vô tàm, vô quý, phóng dật Và nó có cái tâm sở tham, tâm sở tà kiến à, Thì đấy là tham tà kiến Đôi khi cái tâm tham đấy là tự mình khởi lên đôi khi do người khác xúi dục, đôi khi nó tham nó đi với cái tâm hỉ, đôi khi nó không có tâm hỉ, đôi khi cái tâm tham ấy nó đi với ngã mạn, đôi khi tham ấy nó đi với tà kiến, thì đấy mới là tuệ chi được những cái tâm tham là một trong các tâm bất thiện. mà tính chi tiết ra thì nó có tám tâm tham. Vậy thì tính chi tiết chi tiết ra vậy, rồi cả tâm tâm sở, nó có số lượng tâm 20, Tâm đôi khi mà có sự xúi dục nó có hôn trầm Thụy Miên 22 tâm Thì đấy mới là tuệ chi được tâm Vậy thì cái người đấy phải tuệ chi ra được sắc uẩn uh, Rồi mới tuệ chi ra được các cái tâm Tâm sở Đấy mới gọi là tuệ chi uh, Còn mình uh, học thì mình chỉ gọi là thức chi đấy Thì không thể đoạn trừ được tham Sân si và không thành tựu được chánh trí Không thành tựu được chánh chi kiến, chi kiến chánh trực uh, Có lòng tin tuyệt đối thành tựu được cái diệu pháp này Mà phải tuệ chi vận Vậy tức là tuệ chi được danh sắc là như vậy. À, rồi à, à, tuệ chi cái tâm sân ấy, thì vị đấy cũng phải à, phân tích ra được các cái sắc uổn ở sáu căn. Rồi sau đó vị đó hướng vào cái sắc đấy rồi tác ý. Cái sắc này là xấu quá hay là tâm à, ghen tị. À, sắc này à, à, mình mà ghen tị khi thấy người sắc người khác đẹp hơn. À, rồi tâm bỏn sẻn cũng là sân. À, mong rằng không ai có sắc đẹp như mình. Sân hối hận. À, tại sao là, à, mình lại à, à, sinh ra. Ví dụ như tại sao đến bây giờ mình mới phân biệt được sắc. Hay tại sao mình còn ở trong sinh tử đến bây giờ. Mới không tu tập từ lâu ngày. Thì à, nó có những cái tâm sân như vậy. Do mình tác ý. Phi như lý tác ý. Nó khởi nên tâm sân. Thì tâm sân nó cũng vậy. Nó cũng có xúc thọ, tưởng tư, nhân hành, mạng quyền, tác ý. Đấy là bảy cái biến hành. Nó có các cái biệt cảnh là tầm, tứ, thắng, giải Cần nhưng nó không có hỉ, thân thì nó phải có thọ yêu, à, dục, rồi nó có bốn biến hành, si vô tàm, vô quý, phóng dật rồi nó mới có tâm sở, sân tức giận, à, rồi nếu mà sân tật đố thì nó có thêm cái sân tật đố, sân ganh tị, sân hối hận. Thì à, có khi nó có xúi dục thì nó có hôn trầm tuyện miên, không có hối dục thì nó không có hôn trầm tuyện miên. Đấy là tuệ chi, từ tâm sân là như vậy. Thì tất cả những cái pháp này đều phải trải qua cái sự thực hành thiền vi bát thực hành thiền tuệ mới tuệ chi được chứ không phải là chỉ học trên lý thuyết mà tuệ chi được học trên lý thuyết dù mình có học thuộc dù mình có suy tư dù mình có nghiền ngẫm cũng không bao giờ mình thành tựu được chánh trí tức là không bao giờ đoạn trừ được tham sân si tùy miên à, mà à, chỉ học xuông thì nó là như nó khác hoàn toàn Nhưng cho nên là cần phải tuệ quán là như vậy mà muốn tuệ quán được như vậy thì cần phải có định, cái tâm có định mình mới thực thành tựu được uh, thiền tứ đại, mình mới phân tích ra sắc, mới phân tích được danh vậy. Ở cả sáu căn trên mình thôi, bên trong, bên ngoài, quá khứ, tương lai là mình phân tích ra vậy. về tâm si, tuệ chi được nó. Thế nào thì uh, mình cũng phải uh, hướng vào một cái pháp chân đế hay là mình phải phân tích ra được sắc rồi, mình hướng vào đấy, mình mới phân... Uh, Tích ra hai cái tâm si Một là si phóng giật Hai là si hoài nghi Bởi vì mình thấy cái tâm của mình nó cứ năng thang Đấy là tâm phóng giật Thì nó có tâm sở biến hành Nó à, là xúc thọ ổng tư, nhân hành, mạng quyền, tác ý Rồi nó có tâm biệt cảnh Tâm tứ thắng giải Thế Cần à, dục nó không có hỉ à, Rồi à, nó có bốn biến hành Của cái tâm si Si vô tàm, vô quý, phóng giật cái tâm si thì nó chỉ có đến thế thôi, chỉ có 16 tâm tất cả thôi. Uh, si hoài nghi thì uh, nó mình khởi lên một cái nghi ngờ về những cái sự thật, cái nghi ngờ về các Pháp chân đế. Đây không biết có phải là có sắc là danh không. Nghi ngờ Phật Pháp tăng những cái sự thật ấy, thì nó sinh lên tâm hoài nghi. Thì nó cũng tương tự như thế. Tâm uh, hoài nghi thì nó không có cái tâm thắng giải. Uh, thì uh, nó uh, sẽ cũng là si vô tàm, vô vô quý, phóng dật và nó có thêm cái tâm hoài nghi thì đấy là mình mới tuệ chi thì phải tuệ chi ra được cả cả cái tâm và tâm sở và những cái nó phải mà muốn có thấy được tâm tâm sở này mình phải phân tích ra được sắc ở các căn thì nó phải nương vào các sắc ở các căn thì nó mới sinh ra được tâm thì đấy mới là tuệ chi vậy tuệ chi ở đây là phải hành thiền quán phân tích danh sắc mới là tuệ chi Còn nếu mình không phân tích ra được danh sách không gọi là tuệ chi. Dù mình có hiểu trên lý thuyết, dù mình có thể biện luận, dù mình có thể giảng, diễn đạt những cái hiểu biết của mình về những cái thiện và căn bản của thiện, cái bất thiện và căn bản của bất thiện này. Dù mình có chứng tỏ rằng mình có hiểu sâu xa, hiểu sâu sắc hiểu quảng đại, hiểu rộng lớn bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà mình không có thực hành tiền quán không tuệ chi ra được uh, những cái danh uh, uh, cái tâm tâm sở của các cái tâm bất thiện này và các cái sắc pháp của nó thì không bao giờ thành tựu được chánh trí vì đấy mới gọi là thành tựu chánh trí rồi sau đó mới quán cái nhân duyên của nó uh, uh, tham uh, này là nhân và tâm tâm sở của cái tâm tham đấy là quả sân là nhân tâm sở của tâm sân đấy là quả uh, là nhân thì tâm tâm sự của nó là quả vậy đấy. Mình phân tích ra được cái 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 giam sắc đấy. Mình cũng phân tích ra được năm uẩn của nó. Rồi phân tích ra được cái nhân duyên của nó. Rồi mình thấy nhân này nó sinh diệt thì quả nó sinh diệt. Cho nên hiểu ra được cái tính sinh diệt của nó. Hiểu ra tính sinh diệt của nó mình thấy được sự vô thường của nó. Thấy được sự vô thường thì mình thấy được cái sự khổ trên vô thường đấy. Thấy được cái sự khổ trên vô thường thì mới thấy được cái sự vô ngã trên khổ để quán được cái sự vô thường khổ vô ngã đến khi mà à, mình thể nhập với nó thì mới thành tựu chánh trí đấy mới là thành tựu chánh trí mới tẩy sạch được sân tham uh, sân si mới diệt trừ được vô minh uh, làm cho minh khởi lên mới thành uh, tựu được cái lòng tin tuyệt đối ở trong giáo pháp với thành tựu được diệu pháp thì đến các cái tâm uh, thiện và căn bản của thiện cũng thế từ bỏ sát sinh, trộm cắp tà dâm, nói dối Uống rượu đấy thì đấy là những cái tâm uh, thiện Từ bỏ tham sân si là tâm thiện Còn căn bản của thiện là vô tham, vô sân, vô si Thì cái lúc đấy vị đó sẽ phân tích ra được Những cái tâm căn bản của tâm thiện Ví dụ như là trong một cái lúc Mình đang khởi lên cái ý muốn sát sinh Nhưng mà lúc đấy mình uh, đã cố tình dừng lại Cái ý không sát sinh đấy thì ngay cái lúc mình cố tình dừng lại cái tâm không sát sinh đấy Nó thành tựu ra được một cái tâm đại thiện dục giới Cái lúc đấy, một cái người đấy phải tư duy thiền quán Hướng đến cái ý môn của mình Cái lúc mà nó đang khởi nên cái ý dừng cái sát sinh Hoặc dừng trộm cắp, tà dâm nói dội Hoặc dừng những cái bất thiện ở thân khẩu ý này lại Thì ngay lúc đấy, trong ý môn của mình Trong tâm của mình nó đã khởi nên những cái tâm đại thiện Nó có các cái tâm sở biến hành Xúc thọ, tưởng tư, nhất hành, mạng quyền, ra ý Nó cũng có các cái tâm sở biệt cảnh Tâm tứ thắng giải cần hỷ dục bởi nó có hai mươi cái tâm tịnh hảo Nó cùng khởi sinh cái lúc đấy Tín niệm tàm quý vô tham, vô tham, vô tham sân, hành xả Tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân nhu tâm Thích thuần, tránh thân, tránh tâm Rồi nó có, có khi nó có trí tuệ Có khi không có trí tuệ Có khi nó có thọ hỷ, có khi nó có thọ xả Vậy thì những cái tâm thiện đấy, nó sẽ có thể là 34 tâm thiện. À, rồi nó thêm một, nếu như đó là cái tránh, uh, tránh tránh nghiệp hay tránh mạng ấy. Ví dụ như mình đang dừng cái sát sinh lại thì nó thêm một cái tâm tránh nghiệp. À, mình dừng cái nói dối lại nó là tránh ngữ. À, mình dừng cái không nuôi tàm mạng, nó có tránh mạng vào đấy nữa. Đôi khi nó tới 35 tâm. Tâm thiện mà uh, nó có thể nó có tới 35 tâm, có thể là 34 tâm, có thể ba 33, 32 còn tùy theo nó có hỷ, có trí hay là ni hỷ, ni trí. Cho nên là phân tích ra những cái tâm đại thiện nó có thể là tám tâm đại thiện thôi. À, hoặc là khi mà à, mình à, có tránh kiến, mình từ bỏ được tà kiến. À, ví dụ lúc đấy mình phân tích ra được sắc ở sáu căn. Mình hướng vào một cái sắc đấy mình có như lý tác ý, mình quan sát. mình tác ý là sắc này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịnh. Nó là sắc pháp, à, nó là nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ thiệt thân tịnh sắc thì lúc đấy là như lý tác ý thì lúc đấy nó có cái tâm đại thiện dục giới nó khởi lên nó có thể là uh, ba tư tâm nếu nó có hỷ có trí có khi nó ni hỷ có khi là nó ni trí uh, thì có khi nó ba hai có khi nó là ba ba thì uh, đấy là những cái tuệ chi được cái tâm thiện là thế uh, rồi mình mới tuệ chi ra được cái căn bản của thiện uh, rồi mình mới tuệ chi được cái tính duyên khởi của nó đó là à, vô tham là nhân với tâm tâm sở và các cái sắc do tâm sinh đấy là quả vô sân này là nhân à, tâm tâm sở và sắc do cái tâm sinh là quả vô si là, à, vô si là trí tuệ tuệ là nhân tâm tâm sở và sắc do tâm sinh là quả Tức là lúc đấy vị đó phải à, dùng cái thiền tuệ, thiền quán, thiền vi bát của mình để phân tích ra được các cái tâm tâm sở, các cái sắc uẩn này rồi quán cái tính duyên khởi của nó, tính nhân duyên của nó thì này nó có sáu nhân, ba nhân về tâm bất thiện, tham sân si và nó ba nhân của tâm thiện, vô tham vô sân vô thi. rồi lúc đấy mình mới thấy được cái tính cho nhân sinh cho nên quả sinh, nhân diệt thì quả diệt, nhân sinh diệt nên nó là vô thường, quả sinh diệt nên nó là vô thường, thì mình mới thấy được khổ trong vô thường cái vô ngã ở trong khổ, tuệ chi như vậy, quán sát như vậy. À, thì lúc đấy cái vị đấy mới à, mới có thể à, đoạn trừ được tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên. Nhổ tận gốc rễ, tà những cái kiến à, mạng tùy miên, cái ngã mạng tôi nà à, Và đoạn trừ được vô minh, khiến cho trí tuệ, khiến cho minh khởi nền. À, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. À, như vậy vị ấy mới là có tránh tri kiến Có chi kiến tránh trực Có lòng tin pháp Đối vật thành tựu diệu pháp này Đấy là con đường thứ nhất Đấy là pháp môn thứ nhất Thì thực hành theo cái con đường Thập thiện này Thập ác này Nhưng mà không phải là mình chỉ học Mà phải, phải thực hành thiền tuệ Thiền quán à, Phân tích ra được Cái cái pháp à, chân đế của nó Thì sẽ thành tựu được tránh trí Đấy là pháp môn thứ nhất Rồi các hiện giả tỳ kheo Các vị tỳ kheo Ờ, lại hỏi Tôn giả sáng lợi phát tiếp. Ờ Nành thay Hiền giả các tỷ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Sariputta và hỏi thêm Tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chi kiến, có tránh tri kiến, có chi kiến tránh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Tôn giả sáng lợi phát Trả lời rằng: "Chư hiền có thể có" À, khi nào vị thánh đệ tử tuệ chi thức ăn Tuệ chi tập khởi của thức an Tuệ chi đoạn diệt của thức an Tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt thức ăn Thì vị ấy có tránh chi kiến Có tránh chi kiến tránh trực Có lòng tin pháp tuyệt đối Và thành tựu diệu pháp này Thế nào là tuệ chi thức ăn Tập khởi của thức an Đoạn diệt của thức ăn Và con đường đưa đến đoạn diệt thức ăn Thì này chư hiền có bốn loại thức ăn Khiến cho các loài chúng sinh Đã được sinh an trú Và các loài hữu tình sẽ sanh được hỗ trợ cho xanh Thế nào là bốn Một là đoàn thực à, Những cái thức ăn loại thô hay là loại tế Hai là xúc thực à, à, Ba là tư niệm thực Là thứ ba Và thức thực là thứ tư Thế là bốn loại thức ăn Từ tập khởi của ái Có tập khởi của thức ăn Từ đoạn diệt của ái Có đoạn diệt của thức ăn Và thánh đạo tám ngành à, Tránh kiến, tránh tư duy Tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh tinh tấn Tránh niệm, tránh định à, Này thì, uh, là con đường đưa đến Để đoạn diệt thức ăn Khi nào vị thánh đệ tử tuệ chi như vậy Thì vị ấy có tránh chi kiến Có chi kiến tránh trực uh, Vị ấy sẽ nhổ uh, Được tất cả đoạn trừ được Tham tùy miên Tẩy sạch sân tùy miên Nhổ tận gốc lễ kiến mạng tùy miên Đoạn trừ được vô minh Khiến minh khởi nên Diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại Và vị ấy thành tựu được lòng tin tuyệt đối uh, Với diệu pháp này thì đấy là, đây là một cái pháp môn thứ hai Một cái pháp môn này Như mình y chỉ theo pháp môn này Tu tập theo pháp môn này Cũng sẽ thành tựu được chánh trí Cũng chứng ngộ được Niết bàn Cũng đoạn tận khổ đau Cũng diệt được hết tất cả vô minh, nậu hoảng Và đi đến Niết bàn ngay trong hiện tại này Vậy thì cái pháp môn thứ hai Để đạt được tránh chi kiến này Đó là tuệ chi về thức ăn Tuệ chi tập khởi của thức ăn Thì có bốn loại thức ăn Đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực Đoạn thực là cái thức ăn mà mình ăn hàng ngày ấy. Mình ăn hàng ngày. À, mà ăn thì quá biết thì gì nữa. Ngày nào mình chả ăn món này món kia. À, cơm canh đó, ngày nào cũng ăn. Nhưng đấy có phải là tuệ chi không? Đấy không phải là tuệ chi thức ăn được. Tuệ chi là khác. Tuệ chi ấy, khi nào mà mình phải thực hành cũng phải phân tích ra được sắc pháp. Muốn phân tích ra được cái thức ăn này thì uh, ví dụ như vì đó uh, thực hành thiền quán khi mình đưa thức ăn vào trong miệng mình quán nó là tứ đại rồi à, cái mình sẽ thấy cái thức ăn đấy nó chỉ là cái sắc thời tiết thôi nó có tám yếu tố đất nước nửa gió màu mùi vị dưỡng chất và nó là sắc thời tiết rồi khi mà bắt đầu cái thức ăn này nó đi vào trong bao tử dưỡng chất của sắc thời tiết này nó sẽ à, đập vào cái hỏa đại của sắc mạng can ở thành bao tử này à, thì à, cái lúc à, đấy nó mới tạo ra được cái sắc nó mới nó mới thành những sắc vật thực à, và À, cái sắc vật thực này lúc đấy nó mới là sắc vật thực bắt đầu mới lan tỏa lên các căn. về lúc đấy nó gặp sắc do nghiệp sinh thì nó sẽ sinh ra năm thế hệ sắc vật thực. Ví dụ nó lên trên sắc này nó gặp uh, sắc mạng căn, nhãn tịnh sắc, uh, sắc do thân sinh. Uh, thì bắt đầu nó sẽ, thì cái dưỡng chất của cái sắc vật thực nó tác động với dưỡng chất của Cái sắc do nghiệp sinh thì nó tác động với hỏa đại của sắc mạng căn ở trên đó. Ba cái đấy nó gặp nhau bắt đầu nó phải tái tạo ra sắc vật thực ở thế hệ thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Nếu mà nó sẽ gặp sắc do tâm sinh thì nó nó tái tạo ra ba thế hệ sắc vật thực. Mà nó gặp sắc do thời tiết sinh nó đã tạo ra mười thế hệ sắc vật thực. Nó gặp sắc vật thực đi trước nó tái tạo thành mười hai thế hệ sắc vật thực. Thì muốn phân tích, muốn tuệ chi được cái đoàn thực này cũng phải phân tích ra được sắc Tức là vị đấy phải uh, tu tập làm sao Chứng đắc được thiền tứ đại Phân tích ra 28 loại sắc Ở trên 6 căn này Thì bắt đầu mới tuệ chi được Các cái sắc này nó cần phải được nuôi dưỡng bằng thức ăn Thì chính là cái sắc vật thực Chính là cái thức ăn mình ăn vào Này, rồi là bắt đầu nó mới uh, Thành những cái dưỡng chất nó nuôi dưỡng Uh, sắc do nghiệp sinh sắc cho tâm sắc thời tiết sắc vật thực vậy tuệ chi thức ăn có nghĩa là tuệ chi tất cả các cái sắc uẩn tuệ chi tất cả các cái sắc pháp thấy sự vận hành thấy sự tập khởi của nó uh, thì lúc đấy mình mới uh, mới quán được cái uh, thực là nhân mà sắc uh, uh, các cái uh, dưỡng rồi các cái sắc mà được vật thực này nuôi dưỡng thì bắt đầu mới tuệ chi được cái tánh nhân duyên của nó À, mới hiểu ra được là tất cả những cái sắc thân của mình có tồn tại được là nhờ có thức ăn cái thức ăn nó chỉ nuôi dưỡng cái sắc thân này nhưng mà mình chỉ có cái thân này mà không còn mà cũng chưa đủ mà nó còn có một cái loại thức ăn nữa là xúc thực tư niệm thực và thức thực à, xúc là cái gì xúc ở đây là các căn mình nó tiếp xúc với các cái trần cảnh như mắt nó tiếp xúc với sắc tai tiếp xúc với âm thanh mũi tiếp xúc với hương nưỡi tiếp xúc với vị Uh, thân uh, tiếp xúc với những cái vật chất Ý tiếp xúc với các pháp uh, Lúc nào mình cũng phải có cái sự tiếp xúc này mới tồn tại Không có sự tiếp xúc này là sẽ không tồn tại uh, Chính vì uh, nếu như mà uh, Tại sao uh, mình cứ thích là đi xem những cái cảnh đẹp Đấy là con mắt của mình nó đói Nó đói cảnh sắc, nó đói, nó cần phải đi tiếp xúc uh, Tai của mình nó thích nghe cái này nghe cái kia Đấy là nó phải có tiếp xúc để nó mới nuôi dưỡng được cái tâm hồn Nuôi dưỡng được cái ý thức đó mũi tiếp xúc với hương lưỡi phải tiếp xúc với vị nó ăn cái này nhưng hôm nó gì ăn vài hôm nó chán nó phải thay đổi cái khác vậy là chính là đấy là cái sự đòi hỏi của cái sự tiếp xúc con mắt mình vẫn nó nhìn một cái cảnh lâu ngày nó chán nó lâu no, lâu no, nó phải thay đổi cảnh phải đi nó ngắm nhìn những cái cảnh mới thì đấy là cái thức ăn của nó mà nó là tham ái tham ái với cảnh sắc cho nên nó cái người nào càng ái nhiều thì người ta càng muốn tiếp xúc nhiều người ta càng muốn cái cảnh nhiều người nào mà ái âm thanh nhiều thì người ta phải muốn thay đổi những cái âm thanh nhiều ái mùi thì người ta thay đổi mùi nhiều, ái vị thì người ta thay đổi món ăn, ái xúc thì người ta thay đổi quần áo, nhà cửa, à, xúc chạm thân thể à, với những cái vật chất ở bên ngoài. À, còn ái pháp thì người ta xúc, à, người ta ngồi, người ta tư tưởng lại, người ta xúc chạm với những cái năm ấy cảnh đó. Đó là à, xúc thực, tư thực tư ở đây có nghĩa là cái, những cái cái hành động tạo nghiệp, tạo nghiệp ở thân khẩu ý. Cái cuộc sống của một chúng sinh tồn tại được là giờ có nghiệp Khi nào nghiệp còn thì bị đó sẽ Còn còn tồn tại nghiệp hết thì bị đó sẽ hết Ví dụ như có những người Người ta sống chưa hết tuổi thọ Mới được 10 tuổi 20 tuổi nhưng người ta hết cái nghiệp rồi người ta phải chết Chứ nếu người ta Có những cái người thì người ta sống đến hết tuổi thọ nhưng chưa hết nghiệp Có thể người ta sẽ sống nâu hơn tuổi thọ một chút Đáng lẽ chỉ sống được 7, 80 tuổi thôi, người ta sống thêm 100 tuổi, 120 tuổi. Để do cái nghiệp của họ để sinh lại, có người này rất là mạnh nên họ sống lâu hơn. Còn có những người chết là do hết nghiệp, có thể là hết tuổi thọ, hết cả tuổi thọ lẫn nghiệp. Có khi là bị chết oan thì đấy nó nằm ngoài cái, cái điều tư này. Vậy thì bây giờ một cái người hàng ngày là mình không tạo nghiệp này thì tạo nghiệp khác. Đối với một người còn tham ái thì uh, mình uh, tạo một cái nghiệp gì? Nó có dính mắc với cái nghiệp đấy. Ta đang làm này, ta đang làm cái kia. Mình cố ý làm một việc thiện thì đó là mình đang tạo một cái thiện nghiệp để sau này mình sẽ tồn tại được ở một cái cõi an lành lâu dài. Mình tạo một cái ác nghiệp là mình đang tạo cái nhân để sau này mình tồn tại ở một cái cõi khổ đau lâu dài. Thì đấy là tất cả những cái uh, những cái thiện nghiệp và ác nghiệp đấy nó là cái sự duy trì cái mạng sống của mình. Ở cõi khổ hay là cõi này Mình tạo nhiều thiện nghiệp thì mình sau này mình sẽ được duy trì cái tuổi thọ ở cõi lành lâu Mình tạo nhiều an nghiệp thì sau này mình sẽ duy trì tuổi thọ ở cái cõi khổ lâu dài Đấy là à, tư là vậy, tư tư có nghĩa là tạo nghiệp Tư là cố ý làm này, cố ý làm cái kia, đấy là tư à, Vậy thì lúc nào mình, ngày nào mình cũng tạo nghiệp hết Tạo nghiệp đấy thì sau này nó sẽ cho quả tương lai à, Duy trì, cái nghiệp đấy nó hỗ trợ, nó duy trì cái mạng sống của mình ở kiếp này hoặc kiếp sau đấy gọi là tư thực à, vì uh, nó nó khiến cho cái kiếp sống ấy được uh, tồn tại cho nên nó gọi là thực giống như là một cái loại thức ăn à, và thức thực uh, thức là cái sự nhận thức con mắt của mình nó phải nhận thức được cảnh sát tai nhận thức âm thanh mũi nhận thức mùi hương nữa nhận thức vị uh, thân nhận uh, thức tức là mình phải có cái sự nhận thức ý nhận thức các pháp là cái tâm ý rồi mình mà không có thức thì mình không tồn tại được nên là nó phải có cái thức để nó nhận biết cái này nhận biết cái kia thì uh, chứ không có lúc nào uh, mình không có nhận thức một cái người mà không có nhận thức thì cái người đấy trở thành vô chi chỉ có vật vô chi nó mới không có thức bây giờ một người giờ mà không có mắt tai mũi lưỡi thân ý thì nó uh, không còn là người nữa chấm dứt mạng sống rồi lúc đấy trở thành sỏi đá uh, cây cối thì mới không có thức còn lại một chúng sinh hữu tình thì phải có thức Thức thì uh, nó phải nhận biết những cảnh của nó uh, nó Mắt thì nó phải có cảnh sát để nó nhìn Tai thì nó phải có uh, nghe âm thanh Thì các cái thức này nó cũng luôn luôn uh, phải uh, phải được uh, uh, tiếp nhận những cái cảnh trần Các cái căn nó phải luôn, luôn tiếp nhận các cái cảnh trần ở bên ngoài uh, Chính vì vậy cho nên là nó được tồn tại cho còn nếu mà thức mà nó không có cảnh để nó nhận biết thì nó sẽ chết, nó sẽ tồn tại nên là uh, có những cái tư tưởng cái quan niệm cho rằng là tâm nó không trụ vào đâu nó không bám vào đâu đấy là cái uh, những cái những cái pháp tả kiến không hiểu gì về cái tâm thức uh, còn uh, cái pháp của Đức Phật dạy thì lúc nào tâm thức nó phải có đối tượng nó không chú vào cái này nó phải chú vào cái kia uh, thì nó phải luôn luôn phải có cảnh để nó sinh khởi nó sinh con người mà không có thức này uh, không uh, thì không thể tồn tại được nó không có chỉ trừ khi bị một vị Uh, thánh Bất Nai hoặc là một cái vị uh, Thánh an hán nhập vào cái thiền diệt uh, Diệt tận họ Định thì mới không có thức uh, Nhưng còn lại thì lúc nào chúng sinh phải có thức Hoặc là chúng sinh ở cái cõi vô Hình uh, Thức thì chỉ tạm ngưng nghỉ uh, Còn lại một cái vị nhập Niết Bàn rồi thì mới hết thức Còn lại một chúng sinh hữu tình thì lúc nào nó cũng phải có thức loại nào cũng có thức hết thì uh, vì có thức cho nên là nó mới còn tồn tại được cái mạng sống cho nên được gọi là thức thực vậy có bốn cái loại mà bốn uh, cái nguyên nhân để duy trì được cái mạng sống đó là uh, thức ăn uh, uh, bằng uh, đoàn thực thức ăn bằng vật chất để nuôi dưỡng vật chất đoàn thực còn ba uh, cái thức ăn thuộc về tinh thần để nuôi dưỡng cái, uh, nuôi dưỡng cái tinh thần này nữa đó là thức thực uh, xúc thực tư niệm thực đấy là bốn loại thức ăn Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn Từ đoạn diệt của ái có sự đoạn diệt của thức ăn Và con đường đưa đến đoạn diệt Thức ăn này là bát tránh đạo Tại sao nói là từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn Thì bởi vì mình Còn có tham ái đối với thức ăn Cho nên là nó mới Mình bây giờ ví dụ như là Mình có ưa thích Cái sắc thân này Mình có sự tham ái à, Tham ái đối với đoàn thực Bởi vì khi đã có sắc thân thì Nó phải đòi hỏi ăn cái này, ăn cái kia Như vậy mình còn tham ái Cái sắc thân này à, Thì nó sẽ còn phải ăn uống Để nó tồn tại à, Còn tham ái Với cái sắc thân Cho nên là à, nó mới sinh ra chấp thủ Nó mới để lại cái nghiệp hữu Và nó sẽ còn đi tái sinh Vì vậy cho nên là ngày nào mình còn tham ái Ngày đó sẽ còn ăn À, còn tham ái với sắc thân thì sẽ còn ăn rồi mình sẽ có tham ái đối với, đối với những cái sự sống những cái kiếp sống ví dụ có người thì tham ái với những cái cảnh ở chư thiên tham ái với thức ăn ở chư thiên tham ái với cái đời sống ở chư thiên thì họ tạo những cái nghiệp và họ tương ứng để sinh về chư thiên có người tham ái với cái thân nam muộn ở cõi người thì tạo những cái nghiệp để sinh về cõi người có người tham ái đối với những cái cảnh dục giới. Có người tham ái với cảnh sắc giới, vô sắc giới. Vậy tức là ngày nào còn tham ái thì cái thì nó sẽ còn để lại cái nghiệp lực để cho mình uh, còn duy trì cái thân tâm này. Còn duy trì lại bốn uh, cái loại thức ăn này, đoàn thực thức, thực xúc, thực tư, niệm thực. Thì nói mình chia ra như thế nhưng nó cũng là thân và tâm, nó cũng là danh và sắc nó không là cái gì khác cả. À, mặc dù nói là bốn loại thức ăn nó chỉ là một cách nói khác. À, để mà nói rằng chúng sinh còn duy trì, còn tồn tại ở trong cái vòng luân hồi tái sinh này. Là do mình còn tham ái bốn cái thứ này. Tham ái đối với thức ăn à, bằng vật thực. Tham ái à, với cái sự à, à, nhận thức. Tham ái đối với cái sự tiếp xúc giữa các căn với các trần và tham ái đối với những cái hành động tạo nghiệp của mình. Tham ái với hành động tạo nghiệp là khi mình làm cái việc gì? Mình, uh, tôi làm việc này, uh, mình uh, làm việc kiện thì mình nghĩ là có cái tôi, mình có cái tham ái với cái tôi. Thì nó sinh ra chấp thủ ở trong cái công việc đó. Uh, đấy là tham ái thực, tham ái về thức. Uh, mình uh, thấy cái gì, mình uh, tôi thấy cái này, hay là mình học được cái gì mà tôi, đây là cái học thức của tôi, đây là cái hiểu biết của tôi, đây là những cái thấy của tôi chi kiếm của tôi thì mình luôn luôn có cái tôi có cái tham ái với những cái sự hiểu biết, cái sự nhận thức của mình. Đấy là tham ái về thức, tham ái về xúc. Đó là tôi tiếp xúc với cảnh này, cảnh kia. Đấy là nó có tham ái về cái sự tiếp xúc với các cái cảnh trần, cảnh đẹp, cảnh xấu. Rồi tham ái với lại thức ăn. Thì đấy là có cái sự tham ái này, tham ái thì nó mới thì nó sẽ còn, thì mình sẽ còn duy trì cái luân hồi sinh tử này lâu dài. Tức là nói là vì nó còn có thức ăn, đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư, niệm thực. Có nghĩa là mình sẽ còn duy trì cái sự hiện hữu Sinh ở cõi này hoặc là cõi khác. Nếu mà ngày nào mình còn tham ái Thì có sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Tham ái ở các cái cảnh ở các căn Hoặc là tham ái với sắc Với thanh, với hương, với vị Tham ái với sắc thọ tưởng hành thức Hoặc là tham ái với thức ăn Tham ái với đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực Tức là um, uh, có thể diễn đạt cái tham ái này Theo khía cạnh nào cũng được uh, Thì bây giờ mình hiểu cái nhân Để uh, mình uh, sinh ra bốn cái thức ăn này Hay là sinh ra cái danh sắc này cái nằm uổn này là do tham ái mà sinh ra. Thì cái vị đó sẽ phân tích ra được bốn loại thức ăn. Cũng có nghĩa là vị đó phân tích ra được danh và sắc. Danh uẩn và sắc uổn. À, sắc uẩn à, là do mình phân tích ra cái thức ăn đấy rồi. Còn danh uẩn thì là mình phân tích đưa ra được các cái sức à, thức xúc thọ tưởng tư nhất hành bằng quyền tác ý. Tức là phân tích ra được các tâm tâm sở. À, tức là tâm thiện, tâm bất thiện. Cũng giống như là ở cái phần tuệ tri tâm thiện, tâm bất thiện vậy thì đây có nghĩa là mình tuệ chi được ra các tâm thiện, tâm bất thiện, tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì đấy là mình tuệ chi ra được thức, thức nó không đi một mình thì nó phải đi với xúc với thọ tưởng tư hay là thì tất cả những cái đấy nó phải cùng với nhau tâm và tâm sở nó đi cùng với nhau vậy thì phân tích ra được tám chín tâm vương năm hai tâm sở tức là các tâm và tâm sở đó cũng là mình phân tích ra được xúc thực, thức thực và tư niệm thực rồi sau đó mới Uh, quán cái tính duyên khởi của nó tại sao mà mình mới có cái thân uh, sắc thân này tại sao mình lại có thức này tại sao có xúc này tại sao mình lại có cái tư này uh, thì lúc đấy mà mình phải tìm ra được cái nguyên nhân của nó bằng cái cách là quán cái duyên khởi có thể là mình hướng bằng uh, quán thì có thể là mình hướng về cái thời điểm cận tử kiếp trước thấy nó có cái vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp ở đấy thì lúc đấy mình thấy tham ái này nó sinh nên không bao giờ nó sinh một mình nó phải đi sinh cùng với vô minh à, tham ái này nó do vô minh ảo tưởng cái vô thường thì cho là thường à, cái khổ cho là nạc, cái vô ngã thì cho là có ngã cái bất tịnh cho là tịnh nó mới sinh ra tham ái vậy à, thì vô minh là cái ảo tưởng nó sinh ra tham ái tham ái mạnh quá nó thành ra chấp thủ à, chấp thủ mạnh quá thì những cái hành động này này, những cái nghiệp hữu thì đấy là mình thấy được cái nhân đấy là vô minh tham ái chấp thủ đấy hành nghiệp đấy là nhân mà những cái sắc thân này là quả những cái tham ái đấy là nhân mà thức này nó là quả à, xúc này là quả à, tư này là quả à, thì đấy nó cũng là một cái cách tuệ chi nhân quả vậy thì khi nhân sinh thì quả sinh khi nhân diệt thì quả sẽ diệt tham ái sinh thì đoàn thực thức thực xúc thực tư thực này mới sinh khi tham ái diệt thì đoàn thực thức thực xúc thực tư thực này nó cũng diệt thấy ra được cái tính sinh diệt của nó thì thấy được sự vô thường thấy ra được cái khổ trên vô thường thấy ra được cái vô ngã trên khổ thì lúc đấy thì uh, quán sát như vậy tuệ chi như vậy thể nhập với chánh trí như vậy thì nó sẽ đoạn diệt được tham tùy miên tẩy sạch sân tùy miên rồi diệt tận gốc lễ kiến mạng tùy miên uh, diệt trừ được vô minh làm cho minh khởi nên uh, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại uh, khi quán sát quán chiếu tuệ chi như vậy thì mới thành tựu được tránh trí tránh tri uh, kiến tri kiến tránh trực có lòng tin tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này thì đấy là cái sự tuệ nó rất là thâm sâu còn là cái mình chỉ hiểu biết thôi thì nó rất là đơn giản à, cái pháp nó như thế cái, cái con đường nó tu tập là như thế nhưng mà mình chỉ cần tuệ phải mình phải tuệ chi ra được như vậy thì cái con đường thực hành bát tránh đạo tránh kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tránh niệm chứng định Thì đấy cũng là mình muốn có tránh chi kiến như vậy Có tránh tư duy như vậy Thì mình cần phải thực hành giới Khi giới mình được viên mãn Thì định mới được viên mãn Khi mà định mà được tu tập viên mãn Thì mình sẽ làm cho viên mãn chi kiến này Thì mình mới tuệ chi ra được những cái sự thật đó Tuệ chi ra được đoàn thực thức, thực xúc, thực tư niệm thực Tuệ chi ra được cái tham ái là nhân của nó Tuệ chi ra được tính sinh diệt của nó Rồi mới Thể nhập được cái tránh trí đấy Mình lại làm cho viên mãn được cái chánh trí đó à, Viên mãn được chánh trí đó Thì giới của mình lại viên mãn Định của mình cũng được viên mãn Thì lúc đấy diệt trừ được vô minh à, Minh khởi nên à, Và vì ấy có chánh tri kiến Có trí kiến tranh trực lòng tin tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này Đấy là pháp môn thứ hai à, Mình có thể y trì và pháp môn này Y cứ vào pháp môn này Theo pháp môn này, pháp môn này. Thì mình sẽ đoạn thật được các cái nậu hoặc chấm dứt khổ đau ngay trong hiện tại. thế uh, là hoặc là đấy các vị tỳ kheo lại hỏi tiếp nành thay hiền giả các tỷ tỳ kheo ấy sau khi hoan hỉ tín thọ lời tôn giả Sariputta niền hỏi thêm tôn giả Sariputta câu hỏi như sau này hiền giả có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có tránh chi kiến có chi kiến tránh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này Chư Hiền có thể có, Chư Hiền khi nào thánh đệ tử tuệ chi khổ, tuệ chi tập khởi của khổ, tuệ chi đoạn diệt của khổ và tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt khổ thì vì ấy sẽ có tránh chi kiến và thành tựu diệu pháp này. Chư Hiền thế nào là khổ, thế nào là tập, thế nào là diệt và thế nào là đạo. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, yêu não là khổ, cầu không được là khổ, chấp thủ vào nam muộn là khổ, như vậy gọi là khổ. À, thế nào là tập khởi của khổ ái Đưa đến tái xanh à, Cùng với hỷ dục và tâm hướng đến tái xanh Cùng với hỷ dục và tham Tìm cầu hỉ nạc chỗ này chỗ kia Tức là dục ái hữu ái à, Phi hữu ái Như vậy gọi là tập khởi của khổ đoạn Thế nào là đoạn diệt của khổ Đó là sự đoạn diệt ni tham Không còn dư tàn Sự quang bỏ từ bỏ à, Sự giải thoát Sự vô chấp khát ái ấy Chứ hiển con đường đưa đến đoạn diệt khổ Đó là Thánh đạo tám ngành, tránh tri kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tinh tấn tránh niệm, tránh định. À, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ chi khổ như vậy, tuệ chi được tập khởi của khổ như vậy, tuệ chi đoạn diệt của khổ như vậy, tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt của khổ như vậy. Thì vị ấy sẽ tẩy sạch được à, tham tùy miên, đoạn trừ được sân tùy miên, à, diệt tận gốc rễ kiến mạng tùy miên, à, đoạn diệt được vô minh làm cho minh khởi nên diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại và vị ấy thành tựu được tránh kiến, chi kiến tri kiến tránh trực có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này thì đây là con đường thứ ba pháp môn thứ ba cũng đưa đến đoạn tận các nậu hoặc chấm dứt khổ đau thì đó là thực hành theo theo tứ diệu đế theo cái bốn cái sự thật thì lúc này về tuệ chi là khổ tập diệt đạo sanh già bệnh chết sầu bi khổ hữu não thì uh, ai mình chẳng thấy uh, một cái người được sanh ra thì ai cũng biết rồi. già dạ, bệnh chết thì ai mình nhìn thấy. Bệnh chết sầu bi cổ yêu não trong mình, ngoài người khác mình cũng thấy. Cầu bất đắc cổ ái biệt ni, cổ oán tăng hội cổ chấp thân, là buồn là khổ. Đấy là khổ uẩn thì uh, mình uh, chỉ cần nghe qua là mình sẽ hiểu. Nhưng mình hiểu không chưa đủ mà phải tuệ chi được. Đó tuệ chi khổ, tuệ chi tập khởi của khổ, đoạn diệt khổ là thế nào đây. Tuệ tri khổ ở đây, xanh là cái tâm, cái danh sắc núc nó tục xanh ấy. Muốn muốn tuệ chi được nó, không phải dễ. Tuệ chi được nó cũng phải phân tích ra được tứ đại, phân tích ra được sắc uẩn ở trên sáu căn phân tích ra được các cái danh pháp. Rồi sau đó mình mới khởi lên phiền não luôn và từ từ đi về cái thời điểm tục xanh mới phân tích ra được À, cái danh và sắc Ở cái thời điểm tục xanh đấy Đó mới gọi là tuệ chi xanh, à, Tuệ chi già bệnh chết à, Thế thì già bệnh chết Mình có thể nhìn thấy bằng mắt Nhưng mà đó không phải là tuệ chi Tuệ chi ở đây mình phải thấy là Cái danh và cái sắc à, ở, ở Trên thân tâm của mình Ở sáu căn của mình à, Nó sinh lên Rồi bắt đầu nó có một cái sát na Nó tiến triển, nó trưởng thành Nó có cái sát na À, đó là nó biến dị và nó có sát na hoại diệt thì mình sẽ tuệ chi được cái sự già bệnh chết trên từng sát na đấy à, vậy thì không phải là à, bây giờ mình còn trẻ mà mình không có già bệnh chết mà trong cái sắc của mình nó luôn luôn nó có một cái sát na tục sinh đấy nhưng mà những sát na còn lại đó là nó luôn luôn có cái sự trưởng thành có cái sự uh, biến dị có cái sự hoại diệt hoại vong vậy tức là nó sinh diệt liên tục trong các cái sát na của sắc uẩn còn danh uẩn của mình là nó có một sát na sinh, một sát na trụ và một sát na diệt. Vậy thì đấy là mình phải thấy được trên cái danh sắc như thế thì tuệ chi ra được cái danh sắc như vậy. Thì đấy với gọi là tuệ chi, sanh, à, già, bệnh, chết, rồi uh, chi, uh, ra được cái sầu bi khổ ưu não. Sầu bi nó sinh ra khi mình cầu không được thì nó sinh ra sầu. Sầu có nghĩa là cái tâm sân, mà tâm của tâm sân. Ví dụ như là một cái người mình phân tích ra được danh sắc rồi, Bây giờ mình nhớ lại cái thời điểm mình khởi lên cái tâm mong cầu cái điều gì đó không được. thì đó mà người ta không cho là bắt đầu tức. thì Ngay cái lúc đấy mình hướng vào cái sắc uh, trái tim của cái thời điểm đấy. Mình phân tích ra cái nỗ tâm. Lúc đấy mình sẽ thấy nó có cái, cái tâm uh, xúc thọ tưởng tư nhất hành mà quyền ta ý tâm tư thắng dài. Cần dục si vô tàm vô quý phóng dật sân, sân giận, sân tức giận. Đấy là nó có cái tâm tâm sở của các cái tâm xấu là do mình cầu không được à, ái biệt ni mình xa nìa ai đó mà mình à, thương nhớ thì lúc ấy nó cũng khởi nên cái tâm sầu sầu nó cũng nặng sân à, hay là oán tắng hội khổ mình ghét ai đó à, mà mình phải à, sống gần thì lúc đấy nó cũng sinh lên cái tâm sân như vậy à, rồi là hiểm hận oán hận thù hiểm ghét à, thì tất cả những cái đấy nó cũng đều là yêu não thì nó cũng thế nó cũng là những cái tâm thiện đó vậy có nghĩa là Một cái hành giả mà tuệ chi ra được sắc Thì mình mới cũng sẽ hiểu ra được Cái tính sinh diệt của nó Nên mình thấy được cái khổ của nó Cái danh, các cái tâm thiện hay tâm bất thiện nó cũng vậy Nó cũng đều có cái sự khổ của nó Bởi vì nó sinh diệt liên tục nên nó là khổ Vì khổ nên là nó mình không làm chủ được nó Nên nó là vô ngã Vậy thì sẽ tuệ chi ra được danh sắc Đấy thì lúc đấy mới gọi là tuệ chi được khổ, à, tuệ chi ra được cái khổ à, chứ không phải là mình nhìn bằng cái cái giác quan bình thường này nó chỉ là cái sự nhận thức thông thường thì nó vẫn còn là tưởng chi chứ không phải là tuệ chi, mà ở đây là nói là, là tuệ chi nhé, tuệ chi còn mình thấy nhìn thấy một người à, 90 tuổi mình bảo người này là già, người, người năm 10 tuổi mình bảo người này là trẻ, đấy là mình tưởng không phải là tuệ, tuệ. Thì uh, cái đứa bé nó còn đang nằm trong bụng Nó chưa sinh ra Nó cũng có già Có bệnh, có chết uh, Đứa bé nó sinh ra còn một, hai tháng Nó cũng có già ở đấy Vì cái sắc của nó Nó cứ một sát na nó sinh Một sát na nó tiến triển Một sát na nó biến dị Và một sát na nó hoại diệt Rồi nó lại cứ uh, tiến uh, và dị diệt Tiến trụ dị diệt Nó cứ liên tục xoay bần như thế Thế không phải là đến lúc già mới là già Lúc nào cũng già uh, Trẻ cũng già, già cũng già Và lúc nào cũng, lúc nào cũng chết sống chết mà chết cũng chết thì lúc nào cái sắc thân mình nó cũng sinh diệt nên là nó có cái cái già cái chết trong mỗi sát na như vậy đấy mới gọi là tuệ chi còn cái mình thấy bên ngoài nó chỉ là tưởng chi cái người này trẻ người này già người này sinh ra người kia chết đi nên mình đang sống bằng tưởng chi còn sống bằng tuệ chi là mình phải hành thiền cho nó thành tựu được thiền rồi mình mới quán cái tuệ ra được à, đấy mới tuệ chi ra được khổ tuệ chi ra được nhân của khổ đó là khát ái tham ái tham ái tầm cầu cái sự sống ví dụ như là dục ái hữu ái vô hữu ái mình, những cảnh dục thì đó là dục ái tham ái với các tầng thiền là hữu ái các tầng thiền vô sắc là vô hữu ái à, tìm cầu hỉ nạc chỗ này chỗ kia thì à, mình à, muốn được à, à, hưởng cái đời sống ở kiếp này kiếp kia khi mà mình làm một việc gì đó mình cũng mong cầu được hưởng cái sự hạnh phúc trong tương lai thì đó là tham ái ví dụ như là khi mình bố thí, mình giữ giới hay mình làm thiện nghiệp gì đó Mình khởi lên cái ước muốn Mong rằng con được hưởng cái phước Sống lâu mạnh, khỏe, sang đẹp Thì đấy là tham ái Nó nhớ tham ái Với những cái phước đó Tham ái với cái kiếp sống ở tương lai đó Và cái tham ái nó sinh ra là do mình ảo tưởng vô minh Cái vô thường cho là thường Cái khổ cho là cái vô ngã cho là ngã Cái bất tịnh cho nó tịnh Đấy vì cái ảo tưởng đấy nó mới sinh ra tham ái Tham ái mạnh quá nó sinh ra chấp, chấp ước Gọi là chấp thủ vì cha ái chấp thủ đấy nó để lại à, Thì những cái hành động của, uh, tạo nghiệp của mình Nó mới để lại những cái nghiệp hữu Rồi mình cứ đi tái sinh luôn rồi Mà hoài 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 Rồi sau đó uh, vị đấy sẽ quán uh, Do cái tham ái này nó sinh Cho nên là là cái uh, tái sinh Già bệnh chết sầu bi khổ yêu nãi này sinh uh, Tham ái diệt Thì cái sự uh, sinh già bệnh chết sầu bi khổ yêu não này diệt Rồi đến bắt đầu mình mới quán được cái sự sinh diệt do nhân tham ái sinh diệt nên nó vô thường khổ vô ngã à, à, sinh già bệnh chết khổ bi khổ yêu não này nó cũng sinh diệt mình thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã của nó đó gọi là mình tuệ chi được à, khổ tuệ chi được à, các cái tập khởi của khổ à, tập khởi tức là cái nhân nhé cái nguyên nhân nên gọi là tập khởi à, tập khởi của khổ là tham ái vậy thì có trong khứ mình có tham ái thì ở cái đời hiện tại này mình mới có sinh già bệnh chết sầu bi khổ yêu, não nếu hiện tại này mình có tham ái tương lai mình sẽ có tái sinh già chết sầu bi khổ yêu não nếu như khi nào mình diệt được tham ái mình mà diệt được tham ái ở quá khứ thì mình đã không có đời này nếu như cái đời này mình diệt được tham ái thì mình sẽ không còn đời sau nữa mình chấm dứt khổ đau ngay đây chứng đắc niết bàn ở hiện tại này hãy diệt tham ái đi thì sẽ chấm dứt được là diệt tham ái với cái gì diệt tham ái với dục ái như ái vô hữu ái Diệt tham ái với thân nam mùa này đi Diệt tham ái với cảnh trần đi Thì tham ái này diệt thì, thì thì cái tái sinh nó sẽ diệt sau bị của cái não dễ diệt Thì đấy là mình thấy ra được cái sự vô thường Thấy nó sinh diệt nên là vô thường là khổ là vô ngã Thì đấy là cái thấy sự diệt uh, tận uh, của uh, tái sinh là cái sự tận, diệt của tham ái Con đường đưa đến diệt tận sinh già bệnh chết sổ bi khổ yêu đãi lúc này là bát tránh đạo tránh kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh tinh tấn tránh niệm tránh định khi mình học mình hiểu nhận thức ra này nó là tránh kiến nhưng nó là tránh kiến tương đối thôi mình muốn viên mãn được tránh kiến đấy thì mình phải tránh kiến tránh tư duy mình phải thành tựu được giới là tránh ngữ tránh nghiệp tránh mãn thành tựu được định tránh tinh tấn tránh niệm tránh định khi mà viên mãn giới thì nó viên mãn định khi viên mãn định thì lúc đấy mình lại viên mãn được tránh kiến thì lúc đấy mình lại mới tuệ chi ra được khổ uh, uh, tham ái là nhân của khổ uh, sự diệt tận tham ái đó là sự diệt khổ mình mới tuệ chi ra được trên cái pháp chân đế đấy thì lúc ấy nó lại làm viên mãn tuệ lại làm viên mãn cho cái tránh kiến thì, thì tránh kiến viên mãn tránh tư duy viên mãn tư duy viên mãn tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm tránh định nó lại viên mãn tiếp đấy là, là bát chánh đạo mình phải tu tập như thế từ thấp đến cao uh, cái này viên mãn thì cái kiểu viên mãn cái này mà À, không viên mãn này cái kia nó không viên mãn được Thì đấy là cái sự tu tập bác Chánh đạo Chính là tu tập theo giới định tuệ đấy, Con đường mình thực hành thiền chỉ quán là Mình đang thực hành theo những cái pháp như thế này à, Từ à, viên mãn giới đến viên mãn định Viên mãn định rồi sau đó mình lại làm, làm viên mãn chi kiến Tu tập được như vậy, tuệ chi được như vậy Quán sát được như vậy Thì mới đoạn trừ được tham tùy miên à, Tẩy sạch sân tùy miên Nhổ gốc lễ kiến mạn tùy miên À, đoạn trừ được vô minh làm cho à, minh khởi nên Diệt tận cổ đau ngay trong hiện tại Như vậy là tránh tri kiến, tri kiến tránh trực thì Thánh Đệ Tử có lòng tin Pháp tuyệt đối vào thành tựu diệu Pháp này Đó là pháp môn thứ ba Rồi bây giờ lại đến pháp môn thứ tư à, Các vị tỳ kheo lại hỏi Nành thay hiền giả Vậy còn có pháp môn nào khác Để thành tựu được diệu Pháp này không? Thì lúc đấy Tôn Giả Sán Lệ Phất trả lời Có chứ hiền có một pháp môn nữa à, đó là khi nào vị thánh đệ tử tuệ chi được già chết tuệ chi tập khởi của già chết tuệ chi đoạn diệt của già chết tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt già chết à, như vậy là vị ấy có tránh chi kiến và thành tựu diệu pháp này à, và thuộc chư hiền thế nào là già chết tập khởi của già chết và sự đoạn diệt của già chết con đường đưa đến già chết À, khi mà tất cả những chúng sinh thuộc bất kỳ à, một cái hữu tình nào à, mỗi loại hữu tình sinh ra à, có sự già à, già thì à, có cái sự rụng răng tóc bạc da nhăn tuổi thọ này một hao mòn bại hoại các căn như vậy gọi là già chứ hiền chết là cái sự chấm dứt mạng sống của một cái hữu tình nào đấy hủy hoại hoại diệt tử biệt sinh, à, mệnh chung, hủy hoại các uẩn à, vứt bỏ hình hài như vậy gọi là chết À, chư hiển như à, à, vậy từ sự tập khởi của sinh có sự tập khởi của già chết từ sự đoạn diệt của sinh có sự đoạn diệt của già chết và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến à, đoạn diệt của già chết đó là bát chánh đạo à, đấy là cái, cái phương pháp thứ nhất bắt đầu nó nằm ở trong cái chi à, cuối cùng của à, 12 nhân duyên thì tất cả những cái pháp còn lại này nó đều nằm ở trong các cái chi của cái pháp duyên khởi mười hai nhân duyên là mười hai chi thì cái uh, này là tuệ chi già chết như thế tuệ chi già chết thì uh, tức là vị đấy cũng phân tích ra được uh, sắc uẩn uh, rồi thấy nó có cái tuệ chi ra được cái tính uh, tính sinh rồi để tính uh, dị tính diệt của nó uh, là danh nó có sinh trụ diệt của nó thì vì đấy gọi là tuệ chi ra được cái già chết à còn trên mình nhận thức là tưởng chi còn cái này là tuệ chi mà bằng cái phương pháp thực hành thiền quán đó còn cái nhân mà sinh ra già chết đấy là do cái tâm tục sinh tức là tái sinh sinh ở đây là mình phải quán được tâm tục sinh thì mình mới quán thấy tâm tục sinh đó là nhân à, già chết này là quả rồi cái tự đoạn diệt à, đó là mình thấy ra được cái, cái 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 danh sắc tục sinh này nó sinh nên nó diệt đi ngay thì uh, đó uh, do nên là cả cái cái già chết uh, đấy nó cũng sinh nên nó diệt đi ngay thì đấy được gọi là mình thấy cái sự vô thường của vô ngã của nó vậy thì uh, cũng là thực hành theo bát thánh đạo cũng như cái phần nói ở trên thì uh, rồi tu cái pháp như vậy tức là mình cũng phải uh, tuệ chi ra được uh, sắc pháp tuệ chi được danh pháp uh, thấy được cái tính uh, duyên khởi của nó thấy được cái, cái nhân duyên sinh ra cái danh sách đấy, để mình hiểu ra được sự vô thường của vô ngã của nó. Thì đấy cũng là mình đang thực hành bát chánh đạo. Và cũng là làm cho viên mãn tránh kiến, tránh, tránh trí. Và đoạn từ được cái uh, phiền não, tham dân si, được vô minh và chấm dứt khổ đau. Đấy là cái pháp môn. Uh, rồi cũng có những pháp môn nữa. Uh, này Chữ Hiền có pháp môn nào khác không? Uh, để đi đến thành tựu được tránh kiến, để có pháp môn. À, này Chư Hiền có thể có khi nào Thánh Đệ Tuệ Tuệ Chi được sinh Tuệ Chi tập khởi của sinh Tuệ Chi đoạn diệt của sinh Và Tuệ Chi đến con đường đưa đến đoạn diệt sinh à, Và thế nào là Tuệ Chi sinh Là một cái hữu tình nào được sinh ra ở trên đời à, Đó là sinh à, Sự sanh khởi hiện khởi xuất hiện hiện diện Dưới các hình thức các uẩn tụ đắc các xứ Chư Hiền vậy gọi là sanh sự tập khởi của hữu có tập khởi của xanh đoạn diệt của hữu có đoạn diệt của xanh và bát tránh đạo là đoạn diệt tái xanh chấm dứt cổ đau ở trong hiện tại này thì cái tuệ chi cái pháp môn nữa đó là tuệ chi xanh tức là tuệ chi được cái sự tục xanh thì xin dù là loài sinh ra ở thai thì lúc đấy mình phải hướng tâm về cái bào thai đấy mình mới thấy được cái thời điểm tục xanh đấy hay là loài sinh ra trứng loài sinh ra từ ở trong ẩm thấp là có những con uh, loài sinh ra uh, ở những cái xác thối, uh, những cái nơi uh, rác rưởi hay là có này hóa sinh. Và hóa sinh thì uh, chỉ người nào có thiên nhãn thì mới thấy. mình thường mình không thấy được, cái đó là chữ thiên. Hay là các cái dạ xoa và các chữ thiên ở dưới địa ngục hay ngã quỷ thì là hóa sinh. Còn là mình thì sẽ thấy rõ hơn chúng sinh từ thai sinh nhưng mà thấy là thấy trên cái tưởng chi thôi, còn thấy trên cái tuệ chi là phải thực hành thiên tuệ để thấy được cái danh sắc uh, tục sinh đó. Thì uh, có bốn loài chúng sinh đấy loạn thai, thấp hóa, sinh ra trên đời Thì có thân nam uổn này Có các căn, mắt, tai mũi, nưới, thân ý Các cái cảnh uh, tiếp tục này, như vậy Đấy là tái sinh từ tập khởi của tái sinh là do có cái nghiệp hữu Nghiệp hữu là khi mà mình làm một cái việc gì đó Nó thành tựu Và làm cái việc đấy nó đi kèm với cái tham ái Nên nó thành ra cái nghiệp hữu Ví dụ như là À, bây giờ mình làm một cái việc như bố thí Mình nguyện là kiếp sau mong là tôi sự sinh lại làm người à, được hưởng những cái phước này Ở cõi người Thì khi mình chưa làm Mình có nguyện đấy Thì nó chưa thành nghiệp hữu Mặc dù nó có thiện Có tâm thiện khởi lên Nhưng nó chưa thành tựu Nên nó không để lại nghiệp hữu Khi nào mình có làm Và mình có phát nguyện Đi kèm với việc làm đấy Có tham ái đi kèm với việc làm đấy Thì lúc đấy nó mới thành nghiệp hữu Ví dụ như là à, Mình dâng cúng dường Đức Phật một bông hoa trên nước mình nguyện kiếp sau cho con sinh lại làm người uh, uh, khỏe mạnh an vui thì lúc đấy mình có làm mình có nguyện thì lúc ấy nó thành nghiệp hữu cái nghiệp hữu lúc đấy là nghiệp hữu là dục uh, hữu uh, có thể là một cái người ước nguyện là mong là tôi được sinh về cõi phạm thiên rồi mình uh, làm các cái việc thiện khác mình nguyện không thành tị nó không thành nghiệp hữu nhưng mình chứng đắc được sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thì lúc đấy mình phát nguyện nó mới thành nghiệp hữu vì mình có tham ái với cái nghiệp đấy có chấp thủ với cái nghiệp đấy, cho nên cái nghiệp đấy nó thành nghiệp hưu, đấy là gọi là do hưu, do là tập khởi tái sinh, là như vậy, tức là mình có nghiệp hưu là do mình có, uh, mình có tạo một cái nghiệp gì đó nó có thành tựu và nó có ái, có chấp thủ ở trong đó, thì đó là do, thì cái này bắt buộc mình phải dùng cái trí tuệ để mình quán về cái nghiệp hưu đó, cái nghiệp hưu đó ví dụ mình quán nghiệp hưu ở quá khứ thì mình phải nương vào cái, cái danh sắc Mình nương vào sắc trái tim Rồi mình khởi nên phiền não luôn Mình đi về tâm tục sinh Rồi mình hướng về thời điểm mà cận tử Trước mình mới thấy Cái nghiệp hữu ở trong cái thời đấy Mình làm nó có vô minh tham ái Chấp thủ hành nghiệp Thì cái nghiệp đấy là nghiệp hữu thì Nó có cái nhân ở quá khứ nó sinh kết cái quả hiện tại này Nó là có sắc thọ tưởng hành thức của mình à, Đó chính là cái sự à, tâm tái sinh Cái tục sinh của mình Đấy gọi là thì tập khởi của hữu có tập sự của tái sinh là vậy. Là mình phải quán theo cái duyên khởi như vậy. Thì từ đoạn diệt của hữu có sự đoạn diệt của tái sinh. Mình sẽ nhìn vào cái cái cái, cái, cái nghiệp hữu đó. À, nó là những cái thiện nghiệp nó sẽ có ba mươi tư tâm nó khởi lên. Nhưng mà nó sinh nên nó diệt đi ngay. Cho nên là cái tâm tục sinh này nó cũng sinh nên nó diệt đi ngay. Suốt cái kiếp sống của mình danh sắc nó cứ diệt liên tục như vậy. Đó là đoạn diệt của hữu có đoạn diệt của tái sinh. Mình mới thấy ra là nó sinh diệt đấy Mình hiểu là cái sự vô thường của vô ngã của nó à, Mình quan sát như vậy Mình thành tựu được chánh trí như vậy Mới đoạn trừ được tham Tẩy sạch được sân à, Nhổ được à, cái ngã mạn Diệt trừ được vô minh Và diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại này Do mình quán chiếu quan sát tư duy như thế à, thực hành những cái thiền vipassala như thế tuệ chi à, Đấy là à, cái pháp môn để đưa đến à, Uh, thành tựu được Chánh trí Và thành tựu được cái diệu pháp này Rồi uh, Tôn Giản Sáng lễ Phất lại nói uh, Có con uh, một pháp môn Để uh, đưa đến thành tựu Chánh kiến Ngay trong đời này uh, Nữa Đó là vị uh, Thánh Đệ Tử Tuệ Chi Tập Khởi của Hiếu Tuệ Chi Đoạn Diệt của Hiếu Tuệ Chi Con Đường đưa đến Đoạn Diệt Hiếu uh, Thế nào là uh, Tuệ Chi Hiếu Tuệ Chi Tập Khởi của Hiếu Tuệ Chi uh, Đoạn Diệt của Hiếu Và Tuệ Chi Con Đường đưa đến Đoạn Diệt Hiếu thế chưa này hiện này có dục hữu sắc hữu và vô sắc hữu từ tập ở khởi của chấp thủ có tập khởi của hữu đoạn diệt của chấp thủ có đoạn diệt của hữu con đường đưa đến diệt hữu đó là bát chánh đạo thì ở đây là sẽ tuệ chi về cái cái nghiệp hữu đó nó sẽ nằm ở trong cái phiền não luôn có thể mình hướng tâm về cận tử kiếp trước hoặc là mình khởi lên cái phiền não luôn ngay trong hiện tại này à, thì mình sẽ thấy có cái nghiệp hữu ở tương lai thì đi trước cái nghiệp hữu ấy nó có chấp thủ thì ví dụ như thế này một cái người dâng lên cúng Phật một chai nước thì đấy là tạo nghiệp rồi vị đấy nguyện rằng mong cho con kiếp sau trở lại làm người à, được an à, vui mạnh khỏe có sắc đẹp hay là nguyện bất cứ làm gì cũng được à, cứ nguyện lại đúng với cái nghiệp mình làm thì cái nghiệp đấy có tạo mình có tham ái với cái sự hưởng cái phước này đấy ở tương lai thì là nó sẽ thành nghiệp hữu có tham ái nên là chấp thủ Chấp thủ cho nên là cái nghiệp đấy Nó để lại cái nghiệp hữu Để tái sinh ở tương lai thì Vì cái nghiệp đấy nó thành tựu Nên là nó sẽ có cái hiện hữu Cái nghiệp hữu nó sinh lên Thì lúc đấy mình sẽ thấy uh, Do vô, uh, vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp Thì lúc này mình sẽ thấy là Do chấp thủ là nhân Chấp thủ là do tham ái Tham ái là do vô minh Thì cái chấp thủ đấy Nó chỉ là một cái tâm tham tà kiến Nó có si vô giảm vô quý phóng dật tham uh, Còn cái hữu mà là cái nghiệp thiện Đấy, thì nó sẽ là ba à, mươi những cái tâm thiện à, nếu là mình à, nhập vào tầng thiền để mình nguyện sinh về cõi phạm thiên thì đó là một cái à, sắc hiu mình nhập vào tầng thiền vô sắc mình nguyện sinh về cõi vô sắc đó là phi à, sắc hiu vậy cho nên là có dục hữu sắc hữu và vô sắc hữu có ba loại hiện hữu như vậy do mình tạo cái nghiệp ở cõi dục à, mình có tham ái thủ ở trong đấy thì nó tạo cái hữu ở cõi thủ à, mình à, tạo được cái nghiệp ở cõi sắc vô sắc ở trong đấy Thì mình sẽ Có Thì nó để lại cái nghiệp hữu Ở cái cõi đấy Vậy thì Do cái sự tập khởi của à, Chấp thủ Có tập khởi của hữu Đoạn diệt chấp thủ Đoạn diệt hữu Lúc ấy mình tuệ chi Mình thấy tính sinh diệt của nó Thấy sự vô thường của vô ngã của nó Thì mình sẽ đoạn diệt à, Được cái hữu à, Cái cái hữu đó Thì lúc đấy mình Đó cũng là một cái con đường mình đến thành tựu diệu Pháp này Rồi đến Pháp môn thứ 7 à, 16 Pháp môn Mình được có 7 à? hay có uh, cái sự vị thánh đệ tử Tuệ Chi thủ uh, Tuệ Chi tập khởi của thủ Tuệ Chi đoạn diệt thủ và Tuệ Chi con đường đưa đến đoạn diệt thủ thì sẽ thành dịu diệu, diệu pháp này. Uh, thế thì uh, thủ ở đây có nghĩa là sự chấp thủ. Chấp thủ ở đây gồm có dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Uh, dục thủ tức là mình chấp uh, trước vào những cái cảnh dục ở các giác quan này, sắc thanh hương vị xúc này, mình uh, chấp trước vào nó. Thì do cái chấp thủ là cái gì Là cái tham ái nó mạnh quá nó thành chấp thủ Ví dụ như là sắc này vì mình Sắc này thật là đẹp quá Đấy là tham ái Sắc này là của tôi Ước gì tôi có sắc này Đấy là chấp thủ Thanh này đẹp quá là tham ái Ước gì tôi có thanh này Đấy là chấp thủ Tức là cái tham ái nó nhẹ Thì nó chưa có chấp thủ Nhưng cái tham ái nó mạnh Là nó sẽ có chấp thủ Ví dụ mình nhìn thấy một cái gì đó Mình hơi thích thích thôi Thoáng qua À, thì nó mới là tham ái nhưng mà nó chưa có chấp thủ nhưng mà mình cái gì mình thích quá mình muốn là nó phải là của mình thì nó sẽ là chấp thủ à, thì đấy là chấp thủ là mình muốn có được nó mà à, gọi là phải đạt được nó thì lúc đấy nó, có, nó gọi là chấp thủ vậy đấy, gọi là dục thủ kiến thủ là có những cái tà kiến mà mình chấp trước vào đó cho rằng cái hiểu biết này của tôi là đúng à, cái này mới là chân lý cái khác là sai thì đấy gọi là kiến thủ giới cấm thủ Chứ là mình chấp trước vào những cái hành động sai trái ví dụ như là uh, chấp trước vào những cái hủ tục tập quán ở thế gian ví dụ có người người ta bảo là uh, phải cầu nguyện phải nễ bái mới được phước uh, thì uh, chứ người ta bảo không phải là do tạo ra phước mà do chứ, uh, thượng đế hay là do thần ninh hay là do ai đó ban phước cho mình uh, cho nên mình phải tôn thờ phải cung kính phụng hành thì đấy gọi là giới cấm thủ chấp thủ vào những cái điều cấm kỵ uh, sai trái ngã luận thủ tức là chấp thủ vào cái thân nam muộn Ở sắc là của tôi thọ tưởng hành thức là của tôi đấy là năng ngã luận thủ có bốn loại chấp thủ nha dục thủ kiến thủ giới cấm thủ và ngã luận thủ thì đấy là tuệ chi được thủ à, bây giờ à, mình à, tưởng chi được thủ thì dễ mà tuệ chi được thủ thì khó cái gì à, mình chả tham ái với thân nam muộn này quá tham ái với ngũ dục quá chừng tham ái với những cái hiểu biết của mình cho là đúng thì quá chừng đấy mới là tưởng chi thôi còn tuệ chi mình phải phân tích ra được là khi nào à, mình tham ái một cái gì Thì nó có cái nỗ tâm tham ái Nó khởi lên Nó có 20, hai tâm Rồi chấp thủ Nó khởi lên là do tham ái Mạnh quá nên nó sinh ra chấp thủ Nó có 20, hai tâm Nó giống y như nhau Nỗ tâm giống y như nhau Chỉ khác là nó mạnh Nó yếu khác nhau mà thôi Đấy mới là tuệ chi thấp thủ à, Vậy thì mình phải phân tích ra được danh sắc Mới phân tích ra được cái cái tâm tham tạc kiến là Mình đã phân tích ra được cái tâm chấp thủ này rồi Rồi sau đó mình quán về cái pháp duyên khởi À, do tham ái sinh cho nên là chấp thủ sinh thì lúc đấy mình phải quán theo cái pháp nhân duyên 12 nhân duyên đó tham ái 20 mươi tâm uh, sinh cho nên là chấp thủ 20 tâm này sinh sinh diệt nên nó là vô thường của vô ngã quán như vậy và cứ khi nào nó thể nhập với cái chánh trí đấy là mình sẽ đoạn trừ được tham sân si diệt trừ được vô minh tham ái chấp thủ và thành tiểu pháp này tức là lúc đấy Quán như vậy, khi mà gọi là thành tựu diệu Pháp này mà thành tựu được một trong bốn đạo quả từ thanh đạo, tứ thanh quả Thì đấy là một cái phương pháp nữa Còn một cái pháp môn nữa à, Chư Hiền Khi nào Thánh Đệ tử tuệ chi ái Tuệ chi tập khởi của ái Tuệ chi đoạn diệt của ái Và tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt ái Thì vị ấy thành tựu được diệu Pháp này à, Thế nào là tuệ chi ái à, Sắc ái Thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái Từ tập khởi của thọ có tập khởi của ái Từ đoạn diệt của thọ có đoạn diệt của ái Và bát chánh đạo là con đường đưa đến đoạn diệt ái Thì cái bước tiếp theo đó là ái Thì có ái với sắc thanh hương vị xúc pháp Sáu căn tham ái với sáu cảnh trần Nhưng mà mình sẽ phải tuệ chi Phải phân tích ra được cái tham ái đấy Khi mình thấy một cái cảnh sắc Do mình phi như ní ta nó mới khởi đến tham ái Thì lúc đấy mình phải phân tích ra được các cái sắc và các cái danh các cái tiến trình tâm các độ tâm ở sáu căn đó thì mình gọi là tuệ chi được tham ái à, cái tâm tham ái chính là tâm tham tà kiến đó Nên là mình phân tích ra được hai tâm của tâm tham tà kiến đó chính là tuệ chi được tham ái cái nhân sinh ra được tham ái đó là thọ à, thọ do nhãn xúc sinh nhĩ xúc sinh tị xúc sinh thiệt xúc sinh thân xúc sinh và ý xúc sinh thì à, lúc đấy thì nó có thọ hỉ thọ lạc à, thọ xả thọ khổ thọ yêu nó có 5 cái loại cảm thọ đó là nhân và cái ái kia là quả Thì lúc đấy mình mới phải phân tích ra được thọ ở cũng ở sắc căn do mắt nó tiếp xúc với cái cảnh trần nó ưa thích cảnh trần đấy là thọ từ cái sự ưa thích cảnh trần đấy từ cái cảm thọ đấy nó mới sinh ra tham ái cảnh trần tai tiếp xúc với thanh nó cũng thế do tiếp xúc nó sinh ra cảm thọ yêu ghét nó mới sinh ra cái tham ái với cái cảnh đó vậy cho nên là sáu thọ nó sinh ra sáu ái bằng cái cái anh mình cũng phải quán về uh, tuệ chi được danh xác rồi tuệ chi pháp duyên khởi đó thì mình sẽ tuệ chi ra được cái uh, cái cảm thọ đấy từ đoạn diệt của tham ái có đoạn diệt của uh, đoạn diệt của thọ có đoạn diệt của ái thọ sinh thì nó diệt thì ái nó cũng sinh nó diệt rồi bây giờ mình tuệ chi được tính sinh diệt tính vô thường của vô ngã của nó thì lúc đấy là sẽ thành tựu được diệu pháp này phải đến pháp môn nữa chư hiền thánh đệ tử tuệ chi thọ Tuệ chi uh, tập khởi của thọ, tuệ chi đoạn diệt của thọ và tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt thọ. Thư Hiền có 6 loại thọ. Đó là thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc sinh, thọ do tỉ xúc sinh, thiệt xúc sinh, thân xúc sinh, ý xúc sinh. Thì, thì đấy là thọ ở trên 6 căn tiếp xúc với cháu trần sinh là 6 thọ. Từ tập khởi của xúc có tập khởi của thọ, diệt thận của xúc có diệt tận của thọ. Vậy thì, thì uh, khi nào uh, mình thấy được cái xúc, xúc đấy là nhân và thọ là quả. Thì cái sợ tuệ chi của nó cũng giống như trên à, thế nào Cái vị đấy sẽ phân biệt ra danh sắc và quán về pháp duyên khởi 12 nhân duyên này Thì sẽ quán được hết à, Về cái sự tập khởi của xúc sinh ra tập khởi của thọ rồi Đến cái pháp môn thứ 10 là Hành giả tuệ chi xúc Tập khởi của xúc Đoạn diệt của xúc Và con đường đưa đến đoạn diệt xúc Thì có nhãn xúc, nhĩ xúc, tị xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc Rồi à, có cái sự tập khởi của xúc Đó là có sự của sáu căn tức à, là có sáu xứ sáu à, xứ nên có tập thời của xúc à, thì đoạn diệt của sáu xứ là đoạn diệt của xúc tức là sáu xứ ở đây là có à, con mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình à, nó tiếp xúc với sáu cảnh trần và nó có cái nhãn thức nhĩ thức thị thức tiệt thức thân thức ý thức ở trong đấy nữa thì à, căn cảnh thức nó gặp nhau nên là nó mới tạo ra cái xúc à, lúc đấy vì đó phân tích ra cái danh xác ở trong mắt à, rồi là À, à, hướng đến cảnh trần đấy thì lúc đấy vị đó tuệ chi đều được xúc rồi à, tuệ chi cái tính sinh diệt của nó vô thường của vô ngã của nó thì vị đấy tuệ chi đưa được tự à, tuệ chi xúc tập khởi xúc đoạn diệt xúc và con đường đưa đến đoạn diệt xúc à, rồi chư hiền khi nào tuệ, vị thánh để tử tuệ chi được sáu xứ tuệ chi tập khởi sáu à, xứ đoạn diệt sáu xứ và con đường đưa đến đoạn diệt sáu xứ thì chư hiền có sáu xứ này đó là nhãn xứ hay là nhãn nhập Nhĩ sứ, tỷ sứ, thiệt sứ, thân sứ, ý uh, sứ. Uh, từ tập khởi của danh sắc có tập khởi của sáu xứ Đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của sáu xứ uh, Và bác tránh đạo là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu xứ này. Thì uh, danh và sắc uh, là nhân. Và sáu xứ là quả. Thì sáu sứ với danh sắc nó cũng như nhau. Khi mà mình phân tích ra được danh sắc, uh, danh ở trên các căn và sắc ở trên các căn rồi lúc đấy mình mới uh, thấy là danh uh, thì nó uh, tâm tâm sở nó duyên cho tâm uh, rồi tâm thì lại duyên cho tâm sở đấy là mình đang tuệ chi danh sắc duyên sáu xứ uh, rồi là sắc duyên cho danh hay là danh duyên cho sắc hay là danh sắc duyên cho tâm thức thì đấy cũng là cái gọi là danh sắc duyên cho sáu sự danh sắc duyên cho lục nhập thì cái uh, uh, danh sắc ở đây là uh, danh là các cái tâm sở Uh, sắc là các cái sắc ở uh, các căn, uh, các cái sắc nó tồn tại các căn xứ ở đây cũng là nhãn xứ, uh, nhĩ xứ, thị xứ thiệt là cái nhãn thức, nhĩ thức, 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 thị thức, thiệt thân, bệnh thức, tức là uh, với sáu xứ thì nó cũng như nhau và nó uh, nhân duyên nó làm duyên cho nhau, làm nhân làm duyên nó hỗ tương nhau sinh khởi nên cái lúc đấy mình phải phân uh, ra mình sẽ thấy Cái uh, Quả của nó và cái tính vô thường Của vô la của nó thì sẽ đoạn diệt Được áo sứ Rồi à, đến Chư Hiền Khi nào thánh đệ tử tuệ chi danh sắc Tập khởi của danh sắc à, sự, Diệt tận của danh sắc và con đường Đưa đến diệt tận danh sắc Thì sẽ thành tựu được diệu pháp này à, Chư Hiền Thế nào là danh sắc à, Tập khởi đoạn diệt của danh sắc Thì à, danh sắc Ở đây là thọ tưởng tư, nhân hành, mạng quyền tác Ý. Tức là tất cả những cái tâm và tâm sở đó thì được gọi là danh sắc. À, có à, 89 tâm vương hay là 121 tâm vương và 52 tâm sở. Thế thì lúc này mình muốn hiểu về danh sắc thì mình học về tâm và tâm sở. À, tâm sở 7 biến hành, 6 biệt cảnh tâm sở. À, rồi là tâm sở biến hành bất thiện, tâm sở biến hành uh, thiện, uh, tâm tịnh hảo. Uh, rồi tiết chế về tâm sở tuệ quyền tức là năm cái tâm sở còn tâm như là tám tâm tham hay tâm sân hay tâm si những cái tâm về dục giới uh, tâm thiện tâm đại quả tâm đại tố rồi là uh, tâm uh, ở sắc giới tâm vô sắc giới tâm siêu thế Ê, rồi tất cả những cái tâm đó uh, tổng cộng lại thì, uh, chi tiết thì là 121 tâm bắn ra là 89 tâm hay là những cái tâm mà, mà khi mà mình thực hành thiền vi bát mình sẽ phân tích nó ở các căn, à, thì đó được gọi là danh sắc, à, nên là uh, gọi là uh, danh sắc, uh, sắc này là bốn đại, uh, là các cái sắc pháp ấy, cái sắc do nghiệp tâm, thời tiết và thực sinh tồn tại trên sáu căn. Như vậy gọi là danh sắc à, chư hiền, uh, từ tập khởi của thức có tập khởi của danh sắc, từ đoạn diệt của thức có đoạn diệt của danh sắc. Thì cái sự tập khởi của thức thì nó bao gồm hai loại thức và danh sắc nó có hai loại danh sắc Một là danh sắc nó là quả của cái thức quá khứ Ví dụ như là trong những cái, cái nghiệp trong quá khứ khi mình tạo ấy, uh, Cho nên là nó sẽ tạo ra cái sắc do nghiệp sinh và những cái tâm quả uh, Ví dụ nhãn thức, nhĩ tị, thiệt thân thức thì đấy là tâm quả Tiếp thâu suy xét, uh, tâm đăng ký đó là tâm quả Thì nó là quả của những cái tâm thức mà mình đã tạo nghiệp trong quá khứ kinh nghiệp tốt thì bây giờ mình sẽ có những cái mình sẽ đạt được những cái tâm mình sẽ gặp được những cái cảnh tốt nghiệp xấu mình gặp cảnh xấu còn cái tâm thức ở hiện tại thì đó là những cái tâm thức mà nó sinh ra ở các cái tốc hành tâm thiện hay tâm bất thiện ở hiện tại này thì nó cũng sinh ra tâm sở và sắc do tâm sinh thì đó cũng gọi là do tập khởi của thức có tập khởi của danh sắc thì nó có những cái thức ở quá khứ nó sinh ra cái danh sắc ở hiện tại nó có cái thức ở hiện tại nó vệ sinh ra danh sắc ở hiện tại nữa. Bây giờ nói về thức duyên cho danh sắc thì nó có cả liên quan đến quá khứ và hiện tại. Thì mình có phân tích có quan chiếu được ra như thế thì mình mới thấy được của nó do sự diệt của thức thì diệt của danh sắc. nên là thấy tính sinh diệt, vô thường của vô ngã của nó và mình sẽ thành tựu được chánh trí và thành tựu được cái diệu pháp này. Hỏi đến pháp môn thứ 13 chư hiền khi nào thánh đệ tử, đệ tử tuệ chi thức Tuệ chi tập khởi của thức Đoạn diệt của thức Và con đường đưa đến đoạn diệt thức Thì sẽ thành tựu được diệu pháp này Có 6 loại thức Nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức Từ tập khởi của uh, hành Có tập khởi của thức Đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức bát chánh đạo là con đường đưa đến đoạn diệt thức Thì, uh, thì tuệ chi được thức uh, thì nó, Thì lúc đấy mình cũng phân tích ra được uh, Các cái tâm uh, danh sắc nói chung là như vậy thức nhãn thức nhĩ thức tị thức thiệt thức thân thức ý thức mà những cái nộ tâm thức nó khởi nên nó không khởi nên một mình ví dụ khi mà mình khởi nên cái ý này, muốn nhìn một cái cảnh vật nào đó thì lúc đấy cái tâm hữu phần nó rung động nó dứt dòng phải bắt đầu một cái ngũ môn hướng tâm nó khởi nên rồi sau đó cái mắt nhãn thị xác của mình nó tiếp xúc với cái cảnh xác đấy nó mới gọi là cái tâm đấy là nhãn thức rồi sau cái tiếp nhận thức nó có tiếp thâu có suy xét có tâm xác định À, rồi sau đó mình xác định nó cũng là tác ý mình tác ý thiện thì nó sinh ra tâm thiện mình tác ý như lý tức là tác, tác ý đúng sự thật nó sinh nên những cái tốc hành tâm thiện mình tác ý sai phi như lý tác ý nó khởi lên những tốc hành tâm bất thiện à, thì uh, tùy theo cái tác ý mà nó khởi lên các cái nội trình tâm đó rồi bảy uh, cái tốc hành tâm nó khởi lên rồi có hai cái tâm đăng ký nó khởi lên uh, thì uh, nó là một cảm cái tiến trình uh, tâm những cái sát na tâm như vậy đấy mới gọi là tuệ chi À, được à, 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 thức à, ở số căn như vậy à, Tuệ tri tập khởi của thức đó là hành à, Tuệ tri tập khởi của thức. thức ở đây là đang nói về nhãn thức là nói về tâm quả à, thức ở đây là mặc dù mình nhìn mình nhìn thấy các cảnh nghe âm thanh mỗi người hương nữa nếm vị thân xúc chạm nhưng cái này nó đều là quả báo của các nghiệp trong quá khứ Nếu trong quá khứ mình có những cái hành nghiệp thiện thì bây giờ mình sẽ thấy những cảnh đẹp giờ mình thấy Phật trước mặt, thấy toàn những cái cảnh tươi tốt trước mặt thì đó là thiện, mình đã có những cái hành động thiện nghiệp ở trong quá khứ. Nếu bây giờ trong quá khứ mình mà tạo cái bất thiện thì giờ mình toàn thấy những cái xấu xa, như mình toàn thấy những cái xấu xa bẩn thỉu, hôi thối, mình không muốn nhìn, không muốn thấy. Thì đấy là cái thức, nó là quả. Nó là cái quả báo của những cái nghiệp mình đã tạo. Cái nghiệp đấy cho nên nó gọi là hành, hành là những cái nghiệp trong quá khứ. Thì một cái người phải tuệ chi ra được Cái hành là mình phải hướng về Cái thời điểm cận tử ở trong quá khứ Mình mới thấy mình đang hành động cái nghiệp gì Mà cho nên nó tạo ra cái cái thức ở trong hiện tại này Thì đấy là mình quán như thế Từ sự đoạn diệt của hành Có đoạn diệt của thức thì Mình thấy nó sinh diệt Mình quán vô thường cổ vô ngã Rồi mình thành tựu được cái tranh trí Thành tựu được cái diệu pháp này Cũng tương tự như vậy thì Đấy là một cái phương pháp nữa Rồi chư hiền Khi nào Thánh đệ tử tuệ chi vô minh À, sự tập khởi của vô minh, sự đoạn diệt vô minh và con đường đưa đến đoạn diệt vô minh. rồi à, à, thế nào là tuệ chi à, chư hiển thánh đệ, khi nào thánh đệ từ tuệ chi hành, tập khởi của hành, đoạn diệt của hành à, và con đường đưa đến đoạn diệt hành. chư hiển có ba loại hành, thân hành, khẩu hành và ý hành. từ tập khởi của vô minh thì có tập khởi của hành, đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của hành, con đường đưa đến đoạn diệt vô minh là bát chánh đạo. Thì hành là những cái hành động ở thân, ở nơi nói, và ở trong tâm Khi mà mình hành này chính là tư tâm sở Hành này cũng là gọi là tư thực, tư niệm thực này Đấy là hành à, Từ cái mình cố ý làm một cái việc gì đó Thì nó sẽ tạo thành một cái hành động Hành nó tạo Tức là tư ở trong cái thời điểm hiện tại ấy, Mình cố ý làm việc thiện Cố ý sát sinh trộm cắp tà dâm thì nó là hành bất thiện Cố ý tránh xa sát sinh trộm cắp tà dâm À, nói dối thì đó là hành thiện Đấy nó ở ba nghiệp Thân khẩu ý của mình gọi là thân hành, khẩu hành và ý hành Nhưng thân khẩu ý này nó đều khởi nên Do mình có chủ động Nó mới tạo thành hành Mình vô ý nó không có hành Ví dụ mình vô tình đi dẫm đạp vào một cái Trung sinh nào đó nó chết mình không cố ý Nên nó không tạo thành ác nghiệp à, Mà mình có chủ ý là nó tạo thành ác nghiệp Đấy là gọi là thân hành, khẩu hành và ý hành à, Và cái tâm hành đấy nó cũng khởi nên À, từ tập khởi của vô minh có tập khởi của hành đoạn diệt vô minh có đoạn diệt của hành thì uh, cái này vô minh duyên cho hành vô minh sinh nên là hành sinh vô minh diệt hành diệt vô minh là cái sự ảo tưởng ví dụ như là mình ảo tưởng là cái thân năm buồn này là thân này là của tôi khẩu lời nói, nói của tôi ý nghĩ của tôi đấy là vì mình có cái ảo tưởng cho rằng cái thân này là tôi lời nói, nói của tôi ý nghĩ của tôi cho nên là hành động mình là việc làm này về thân là của tôi việc làm Nam... Về lời nói, cái lời nói của tôi, ý nghĩ của tôi Cho nên là vì cái ảo tưởng, Vì cái vô minh cho rằng có tôi, Của tôi, tự ngã của tôi này Cho nên là những cái những cái nghiệp mình, Những cái hành động mình làm ấy, Nó mới để lại những cái nghiệp, à, Nó mới để lại nghiệp thiện, nghiệp á Cho còn một cái người diệt hết vô minh, Thì các hành nó trở thành vô ký, Tức là nó không để lại, Nó không còn là nghiệp nữa, Nó không còn là hành nữa, Mà nó trở thành duy tác. Nó chỉ có hành thôi mà nó không có để lại nghiệp. Còn một người mà còn vô minh thì hành gì nó cũng để lại nghiệp. Thì chỉ có Bậc Thánh A-la-hán, Đức Phật toàn giác, Đức Phật độc giác mới đã hết sạch vô minh. Cho nên Đức Phật nói gì, làm gì, suy nghĩ gì cũng là duy tác. Các Bậc A-la-hán làm gì, nói gì, suy nghĩ gì cũng là duy tác, không có hành. Còn tất cả những Bậc Thánh hữu học và phàm phu thì làm gì, nói gì, nghĩ gì nó đều để lại nghiệp. và Nghiệp này là hành, hành là nghiệp, nghiệp hành. Sankhara, hành. À, vậy thì uh, uh, sự hành là như thế Là những cái nghiệp hành Mình tuệ chi những cái nghiệp hành Khi mình tạo ra Ví dụ như một cái người đấy Muốn kiểm tra cái hành của mình uh, Thiện của mình chẳng hạn Vì đó đành lễ Phật uh, Hay là vì đó cúng giảng Phật uh, Lúc đấy vì đó hướng xuống cái tâm Đang khởi nên cái ý muốn Khởi nên cái sự cố ý Đành lễ Phật cúng giảng Phật Vì đó sẽ thấy Nó có những cái tâm thiện uh, dục giới nó khởi nên nó có các tâm sở biến hành, sức tổng tư, nhất hành bằng quyền tác ý, có tâm hở biến cảnh, tâm tư thắng giải cần hỷ dục, có những cái tâm tịnh hảo, tín niệm, tảm quý, vô tham, vô sân uh, vô hành xả, tịnh, uh, thân, thân, uh, tịnh tâm, khinh tâm, nhu tâm, thích uh, hợp thâm, thuần thuộc, tránh trực, và trí tuệ nó có thể cởi nên 34 cái tâm uh, thiện đó. Thì đấy gọi là hành. Hành, nó không phải là mình nhìn đấy, người này đang làm, người này đang làm, uh, người này đang nói, người này đang nghĩ thì đấy là tưởng chi. Còn tuệ chi là mình phải nhìn vào cái ý môn của người đó. Thì lúc đấy mình mới biết là người này có hành gì? Hành thiện hay hành bất thiện? Vậy thì phải tuệ chi là tuệ chi ra được. Khi, khi mà mình uh, khởi nên cái ý muốn làm việc đấy nó sinh nên tâm thiện. Thì nó mới là hành thiện sinh nên tâm bất thiện thì nó là hành bất thiện. Còn những người không tuệ chi được. Có khi mình nhìn thấy người ta làm uh, cái việc đó như là một việc thiện. Nhưng lại là việc bất thiện. Uh, có thể là mình thấy cái người này Người ta à, đang giúp đỡ người khác Nhưng mà người ta giúp đỡ với cái tâm bất thiện thôi Chưa chắc người ta đã giúp đỡ với tâm thiện Có à, thể là mình thấy người này à, Người ta đang à, bố thí Người ta đang cho cái người kia một cái vật à, gì đó Nhưng mà người đấy cho với cái ý nghĩa À người này dùng cái này xong Ví dụ như là ta cho người này uống rượu Xong là người này say rượu Thì sau này nó sẽ trở thành một tên nát rượu à, Rồi lúc đấy nó sẽ phải lệ thuộc vào ta cho người này dùng ma túy, cho người này uh, hút thuốc viện thì cái đấy nó cũng là hành uh, nhưng mà có thể là nó là hành bất thiện uh, cũng là hành cho nhưng mà nó khác nhau như vậy thì uh, mình nhìn cái vẻ bề ngoài mình có biết được thiện hay bất thiện nhưng mà cái người mà phân tích ra được cái nộ tâm nó khởi lên thì nó mới chính xác đây là thiện hay bất thiện cái nộ tâm thiện nó khởi lên thì nó có những cái tâm như là đức tin có tàm sợ hãi tội lỗi ghê sợ tội nỗi, vô tham vô sân có cái tâm hành xả ở trong đấy, còn nếu mà nó là tâm bất thiện khởi lên thì nó lại có si vô tàm vô quý phóng dật tham hoặc sân hoặc si nó khởi lên ở trong đó. đấy là phân tích ra cái hành là gì hành xả các cái tâm hành, hoặc là nhìn thấy những cái hành hoạt động hàng ngày thì đó chỉ là cái tưởng chi thân đang làm việc này nói cái này nghĩ cái này thì không phải là tuệ chi, tuệ chi là phân tích ra được cái nỗ tâm. À, tầm thiện, tầm mất thiện đấy mới gọi là hành Từ tập khởi của vô minh, có tập khởi của hành Vô minh là cái ảo tưởng ấy. À, Mình có cái ảo tưởng về cái việc làm của mình Mình còn à, mình còn tưởng đây là cái, cái thân tứ đại, danh sắc này Mình còn tưởng là ta là tự ngã của ta thì là còn vô minh Khi nào mình thấy là cái danh sắc này là à, Nó là danh sắc, nó là vô thường, khổ, vô ngã à, Thì lúc đấy nó hết vô minh thì nó hết hành À, còn nào còn vô minh thì nó mới còn hành cho nên là cái vô minh là cái cái tâm tà kiến cái sự hiểu sai ảo tưởng là vô minh cho nên là vô minh khi mình uh, tuệ chi vô minh là mình phân tích ra được cái tâm vô minh đó nó có những cái tâm tham tà kiến uh, nó có cái ảo tưởng nó có cái hiểu biết sai thì đó là tuệ chi được vô minh sự diệt tận của vô minh có diệt tận của hành tức là quán được vô thường của vô ngã của nó thì mình sẽ thành tựu được diệu pháp này rồi đến uh, bước tiếp theo khi nào hành giả à, à, dạ, tuệ chi được vô minh, tập khởi của vô minh, đoạn diệt của vô minh và con đường đưa đến đoạn diệt vô, của vô minh. Rồi, à, thế nào là vô minh sự không tuệ chi về khổ, không tuệ chi về khổ tập, không tuệ chi về khổ diệt, không tuệ chi về con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy gọi là vô minh. Từ tập khởi của nậu hoặc có tập khởi của vô minh sự đoạn diệt của nậu hoặc có sự đoạn diệt của vô minh và con đường đưa đến đoạn diệt vô minh là bát chánh Đạo thì ở đây là một cái pháp môn tiếp là tuệ chi vô minh, tức là khi nào mình không hiểu khổ khổ là cái gì có nghĩa khi nào một cái người chưa phân tích ra được danh và sắc thì cái người đấy chưa tuệ chi ra được khổ khi nào mình thấy ra được à, à, tâm tâm sở sắc pháp à, niết bàn tức là thấy ra được à, cái sự thật tột cùng đấy thì lúc đấy mới là hết vô minh còn mình chưa tuệ chi ra được vậy thì mình còn vô minh đấy là À, không tuệ chi ra được khổ, không tuệ chi ra được nhân sinh khổ Tức là khi nào mình chưa thấy được cái pháp duyên khởi này Vô minh duyên hành, hành duyên thức Thức duyên, danh sắc, nục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sinh não tử à, Sinh già chết, sầu bi khổ, yêu não này nhưng mà mình chưa thấy cái pháp duyên khởi đấy thì vẫn còn vô minh à, Khi nào à, tuệ chi được à, sự diệt khổ à, Tức là tuệ chi được sự vô thường của vô ngã trên đó Và con đường đưa đến diệt khổ Tức là khi nào mình tuệ, chưa tuệ chi ra được bốn sự thật đấy thì còn là vô minh Khi nào tuệ chi ra được các cái sự thật đấy thì mới chấm dứt vô minh Thế là khi nào mình giác ngộ được chân lý tứ Thánh Đế thì mới hết vô minh Chưa giác ngộ chân lý tứ Thánh Đế thì còn đấy là vô minh Tự tập khởi của vô minh đó là các cái nậu hoặc à, Nậu hoặc thì là dục nậu, hữu nậu và vô minh nậu à, Tức là mình còn tham dục Tức là ngày nào mình còn tham ái, tham dục với các cảnh, với năm uẩn cõi dục cõi sắc cõi vô sắc uh, thì lúc đấy gọi là còn thì mình sẽ còn vô minh cho nên là mình cứ diệt được tham ái thì mình hết vô minh à, đó là từ tập khởi của các nậu hoặc có tập khởi của vô minh đoạn diệt các nậu hoặc là đoạn diệt của vô minh thực hành bát chánh dạo là đưa đến đoạn diệt vô minh tránh kiến là trí tuệ đoạn diệt vô minh và đến một pháp môn cuối cùng chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ chi nậu hoặc tuệ chi tập khởi của nậu hoặc tuệ chi đoạn diệt nậu hoặc tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt nậu hoặc thì ấy vị thánh đệ tử ấy có tránh tri kiến có tri kiến tránh trực có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này thế nào là nậu hoặc chư hiền có ba nậu hoặc là dục nậu hữu nậu và vô minh nậu à, từ tập khởi của vô minh có nập à, khởi của nậu hoặc đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của nậu hoặc và bát tránh đạo là con đường đưa đến đoạn diệt vô minh thì à, dục nậu hữu nậu à, vô minh nậu thì có nghĩa là một cái vị đấy phải tập, phân tích ra được tất cả các cái nỗ tâm ở cõi dục giới Phân tích ra nộ, các cái nộ tâm thiền à, sắc giới vô sắc giới à, và đấy là à, mình, à, vô minh nậu tức là mình phân tích ra được tất cả các cái tâm à, đấy thì à, thiện bất thiện đấy đấy nó là tuệ chi được các cái nộ hoặc à, nộ hoặc là các cái tâm bất thiện đều phải là các nộ hoặc hết tuệ chi ra được các cái tâm à, bất thiện thì cũng tuệ chi được cái tâm thiện à, rồi tuệ chi ra được các cái sự tập khởi của các nộ hoặc này là vô minh tức là vô minh Uh, sự uh, tập khởi của vô minh có tập khởi của quang lậu hoặc tức là ngày nào mình còn ảo tưởng thì nó sẽ còn là lậu hoặc tức là ngày nào mình chưa hiểu đúng bốn uh, cái sự thật đấy thì mình sẽ còn lậu hoặc đoạn diệt của vô minh thì đoạn diệt lậu hoặc khi nào mình có trí tuệ hiểu đúng là được sự thật tức là mình thấy các cái pháp hữu vi là vô thường của vô ngã thì là mình hiểu đúng thì lúc ấy nó hết lậu uh, hoặc thì nó hết vô minh thì nó hết lậu hoặc À, vậy thì cũng con đường thực hành bát chánh đạo à, giới định tuệ ấy, cũng là cái con đường để đưa đến đoạn trừ các cái nậu hoặc hay là trong cái bài kinh à, thứ hai trung bộ kinh à, kinh tất cả các nậu hoặc ấy, đoạn trừ các nậu hoặc ấy, nậu hoặc có phải do chi kiến được đoạn trừ nậu hoặc do phòng hộ được đoạn trừ do kham nhẫn được đoạn trừ do tránh né được đoạn trừ do trừ diệt được đoạn trừ và do tu tập được đoạn trừ đấy là các nậu hoặc thì uh, tu tập theo bài kinh này cũng là diệt trừ các động hoặc cũng là diệt trừ vô minh. Uh, thì uh, cũng là như vậy. Khi mà tu tập được như vậy vị Thánh đệ uh, tử khi ấy. Vị ấy uh, đoạn trừ được tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc lễ kiến mạng tùy miên. Tôi là đoạn trừ được vô minh, kiến minh khởi nên diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại chư hiền. Uh, như vậy vị Thánh đệ tử có tránh chi kiến, có chi kiến tránh trực có nòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy các vị tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của tôn giả Sariputta kinh tránh chi kiến thứ chín đấy là uh, chấm dứt cái bài kinh tránh chi kiến nói chung là trong cái bài kinh này tôn giả Sariputta nói về 16 uh, cái pháp môn tu tập để đưa đến tránh chi kiến đi đến chi kiến tránh trực uh, chấm dứt cổ đau và thành tựu được uh, các cái tứ thanh đạo tứ thanh quả À, mình có thể tu tập theo cái pháp là tuệ chi thiện và căn bản của thiện, tuệ chi bất thiện và căn bản của bất thiện. À, pháp uh, thứ hai mình nhớ tuệ chi thức ăn. Cái tập khởi thì đoạn diệt của thức ăn và con đường đường đoạn diệt của thức ăn. Tức là bốn cái thức ăn đoàn thực, thực tư, niệm thực. Thế cũng là nói 16 pháp này nói thì nó khác nhau nhưng mà nó rất là giống nhau. Đó là đều là tuệ chi danh xác cả. Và cái sự tuệ chi về 4 sự thật, tứ thánh đế khổ tập diệt đạo. Và tuệ chi về 12 cái chi duyên khởi tuệ chi giả chết, tuệ chi của sinh, tuệ chi của uh, hiệp hữu, tuệ chi chấp thủ tham ái, tuệ chi của thọ của xúc, tuệ chi của sáu uh, xứ, tuệ chi danh sắc, tuệ chi thức, tuệ chi hành, uh, tuệ chi uh, về vô minh và cuối cùng là là tuệ chi về các nậu hoặc. Thế thì uh, đấy là uh, tổng cộng lại thì có 16 cái pháp môn như vậy, cái sự tu tập như vậy. Uh, nói thì, uh, chia trẻ ra thì thành 16 pháp môn Nhưng mà khi tu tập thì, thì nó rất là giống nhau Đó là cái vị đó thực hành theo bác thánh đạo tức là thực hành theo cái pháp môn thiền tuệ Thiền quán khi mà mình thành tựu được Giới thành tựu được thiền định Rồi mình phát triển thiền tuệ Phân tích ra được danh sắc Phân tích ra được cái pháp duyên khởi cái Sinh ra danh sắc uh, Rồi quán về cái sự sinh diệt Thấy được cái sự vô thường của vô ngã trên danh sắc uh, Rồi mình giác uh, uh, ngộ ra được cái chân lý Giác ngộ ra được các sự thật thì nó sẽ đoạn trừ ra được cái tham, đoạn trừ ra được cái tâm sân, đoạn trừ tâm ngã mạn, đoạn trừ được vô minh, khiến cho tránh trí trí tuệ khởi nên và thành tựu được Thánh Đạo, Thánh Quả. Và lúc đấy cũng gọi là thành tựu được tránh chi kiến, lúc đấy mới gọi là có tránh kiến, có chi kiến, tránh trực. Thì tránh kiến là vậy, tránh kiến chính là trí tuệ giác ngộ, và cái trí tuệ đã do đã đoạn trừ được tất cả những cái vô minh những cái ngu si nên nó thành tựu được cái trí tuệ thì đấy là cái nội dung của cái bài kinh tránh chi kiến như vậy. Bây giờ từ trả lời các câu hỏi.
0: Đã, con tu sư con xin đọc các câu hỏi của các hành giả gửi lên ạ. Con xin đọc câu hỏi thứ nhất của hành giả Tịnh Hiếu. Con kính bạch sư, con xin hỏi phương pháp tu tập quán riêng lẻ thân, thọ, tâm và pháp có đưa đến sự giác ngộ không ạ? À? Hay hành giả cần tu tập quán cả bốn niệm xứ mới đưa tới giác ngộ ạ? À?
1: Uh, thân, thọ, tâm, Pháp Thì nó còn tùy theo cái người nào tham ái với cái gì nó nặng Ví dụ người nào tham ái thân nặng thì phải quán thân Có người tham ái với thọ nặng hơn có người tham ái với tâm Có người tham ái với Pháp thì Mỗi người có cái tham ái khác nhau Thực ra thì uh, một người tu tập là khởi đầu từ quán thân Hay khởi đầu từ quán thọ Khởi đầu từ quán tâm Hay khởi đầu từ quán Pháp Thì cũng đều được Nhưng mà cuối cùng Thì uh, cũng là quán hết cả bốn cái Ví dụ quán thân là cái quán trên các cái pháp thiền định và cũng là quán thân mà thực hành phân tích được sắc chân đế cũng là quán thân. Nhưng mà con người ta thường hay có tham ái với cả thọ, cả tâm và cả pháp cơ thì nên là vẫn phải diệt trừ được hết cả. Bốn cái đấy đều cùng phải được tu tập. Nhưng mà cái sự tham ái của mỗi người thì nó lại khác nhau như là mình tu tập cũng chuyên sâu về cái gì hơn một chút thôi. Người ái thân thì quán thân nhiều hơn một chút nhưng mà cũng cần đến lúc nó phải diệt hết ham ái của thân thọ, tâm pháp đều diệt hết nên là khi thực hành thì đều phải quán cả cả thân thọ, tâm pháp khi mà phân tích ra được danh thì trong đó nó có bao gồm cả thọ cả tâm và cả pháp nó ở trong danh rồi thế nên là khi phân tích ra được danh sắc là đầy đủ thân thọ, tâm pháp còn cái sự nội trình tu tập là phải phân tích cả danh và sắc chứ không thể là chỉ tập mỗi sắc rồi mình bỏ qua danh không đang ngộ được vẫn phải mà... Uh, thiền tuệ tuệ quán trên cả danh và sắc Thì có nghĩa là phải quán trên cả thân Thọ tâm pháp um, Cùng với nhau uh, chứ không không bỏ qua được
0: Con xin đọc câu hỏi thứ hai của hành giả Tịnh Hiếu á. Kính Bạch Sư với một hành giả tu tập theo phương pháp thiền của Ngài Cư Sĩ Goenka Nếu chưa đắp cận định mà ghi nhận các cảm thọ Thì có đưa tới sự tấn hóa đến giác ngộ cho hành giả không ạ? À? Uh, niệm
1: thọ Niệm thọ uh, mà Đưa đến giác ngộ Thì cái này nó còn tùy theo ba la mật Của mỗi người uh, Cái sự thực hành uh, Đấy vì đó cần phải hiểu hết cơ Chứ không phải là vì đó chỉ hiểu mỗi cái thọ không Mà đủ thì uh, uh, Ví dụ như uh, Trong trường hợp của như tôn giả Xá lợi Phật thì cũng thực hành uh, Thiền quán phân biệt danh sắc rất là nhiều Nhưng Mà khi uh, nghe Đức Phật giảng một cái bài kinh cho vị du sĩ trường chảo thì Đức Phật nói về các cảm thọ à, quán các cảm thọ thì tôn giả giá nội bất nghe và lúc đấy à, khi mà quán thọ ấy, thì nó cũng thọ nó sinh nên nó không bao giờ sinh một mình nó sinh nên thì nó cũng sinh nên với các tâm và tâm sở đi kèm của nó à, thì nó chỉ có cái khi mình quán thì cái thọ đấy nó nổi trội hơn các tâm và tâm sở khác mà thôi về quán cái tính sinh diệt của nó hiểu ra sự vô thường của vô ngã của nó có thể giác ngộ Ngày xã lệ Phất thì từ cái sự quán thọ mà giác ngộ. Nhưng không phải là chỉ quán riêng một cái thọ. Ví dụ như là có những người người ta chỉ quán một cái thọ ở trên thân. Nhưng mà cái sự quán đấy nó đạt đến cái tuệ chi hay không? Thì nó phải đạt đến cái tuệ chi uh, thì nó mới, mới mới có thể là uh, đoạn diệt được. Như trong cái bài này này, trường nào xã lệ Phất dạy tuệ chi thọ, tuệ chi tập khởi của thọ, tuệ chi đoạn diệt của thọ và các đường đưa đến đoạn diệt thọ vậy thì thọ ở đây là gì thọ do nhãn xúc sinh nhĩ xúc sinh tỷ xúc sinh thân xúc sinh và ý xúc sinh vì đó phải quán được cả sáu cái loại thọ đấy vậy thì vị đó phải quán được danh ở trên cả 6 căn như vậy uh, danh sắc là nó sẽ đầy đủ hết từ tập khởi của xúc mới có tập khởi của thọ vậy thì vị đó phải quán cái duyên khởi sinh ra nó thì lúc đấy thì nó mới uh, hiểu về cái cái nhân duyên cái lý nhân duyên của cái thọ đấy nữa thì nó mới giác ngộ được rồi về quán cái sự đoạn diệt của nó nữa à, xúc sinh diệt vô thường của vô ngã thọ sinh diệt vô thường của vô ngã thì đó mới quán được cái đoạn diệt của thọ rồi lại phải thực hành theo bát tránh đạo nữa thì mới đưa đến mới là con đường đưa đến đoạn diệt thọ thì đó trong cái bài kinh này cũng có nói một cái pháp môn nói về niệm thọ đấy tu tập thọ là như vậy không chỉ quán thọ mà phải tuệ chi được thọ mà thọ ở đây là trên sáu căn À, do cái xúc với sáu trần Mà nó sinh ra thọ Vậy phải quán đầy đủ như thế thì Thọ tập khởi đoạn diệt Và con đường đưa đoạn diệt thọ à, Chứ nếu mà chỉ có quán niệm là Thọ 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 Thấy đau cái niệm đau 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 à, Mà thì đấy vẫn chưa phải là Tuệ chi được thọ Thế chứ còn nó đau ai mà chả Quán được cái Đứa trẻ nó, nó đau nó khóc ẩm lên Nó không biết đấy là đau Mà nó đâu có thành tựu được trí tuệ gì đâu mà phải tuệ chi nó có đầy đủ cái bảy cơ thì mới mới đi đến thành tựu được trí tuệ còn nếu mà quán mà không đầy đủ thì nó không thành tựu được.
0: Dạ, con xin đọc các câu hỏi của hành giả trí tịch. Hành giả trí tịch có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất, dạ, con kính bạch sư pháp khởi tâm, có phải có vai trò định hướng tâm luôn về đúng mục đích đúng không ạ? À? Để tâm tránh đi sai đường.
1: Pháp khởi tâm. Thì, <cười> tâm nó khởi nên thì nó có do nhiều nhân duyên chứ đâu có phải là có một cái nhân duyên gì đâu. Thì các pháp Để mà nó sinh nên tâm thì nó phải có căn, phải có cảnh, phải có tiếp xúc, phải có tác ý. Rồi nó sẽ mới sinh nên các cái tâm. Vậy thì mình nắm ra được cái tác ý là được rồi. mà muốn À, mình mình muốn uh, hướng tâm mình đến cái gì Thì mình biết là, là như ní tác ý và phi như ní tác ý Thế nào mình tác ý như thế nào Để nó luôn luôn sinh khởi nên những cái tâm thiện Và tránh phi như ní tác ý Để nó không khởi nên tâm bất thiện Thì chỉ thì, thì cần hiểu như thế là được Còn là khi nào mình tuệ chi tâm Tuệ chi tập khởi của tâm Con đường đưa đến đoạn diệt tâm Thì lúc đấy là thực hành tiền tuệ Tiền Vipassana thì mới đi đến giác ngộ được
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi thứ hai của hành giả trí tịch ạ. Dạ, con kính bạch sư, tham ái đối với danh pháp như là tham ái chấp thủ với thọ tưởng hành thức thì thuộc loại tham ái nào ạ?
1: Tham ái với thọ tưởng hành thức thì ví dụ như là con mắt mình uh, tham, uh, mình, mình ưa thích, uh, mình thích những cái niềm vui ở trên con mắt. Ví dụ con mắt mình cứ phải đi tìm một cái cảnh gì đó cho nó vui thì đó cũng là sắc ái nhá. À, tai mình phải đi tìm một cái cảnh gì đó nó nó phù hợp để nó để nó ưa thích với cái cảnh đấy Thì uh, cái thọ đấy nó khởi nên từ tai thì nó là thọ ái Nó khởi nên từ mũi thì nó là tị ái Nó khởi nên từ nưỡi là thiệt ái khởi nên từ thân là thân là ái Thì nên từ ý thức của mình thì nó là pháp ái uh, Pháp ái của mình thì nó bao gồm cả năm cái ái ở trên Thì, thì, uh, thì đấy là uh, ái về thọ là thế
0: Dạ con Bạch Sư hiện tại còn bảy câu hỏi nữa của các hành giả. Bạch Sư Hoan Hỷ trả lời bao nhiêu câu nữa ạ? Ừ, cứ trả lời hết. Dạ. dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả Linh Tịch ạ. Dạ con thưa sư, khi một vị Thánh Chú Thiền Quả là Tứ Thiền Siêu Thế thì tầng thiền đó có được gọi là tầng thiền sắc giới không ạ? hay chỉ có thể gọi là tầng thiền siêu thế ạ?
1: À? Đó chú ở cái tầng thiền đấy nó là cái pháp thiền đấy nó là tâm quả tâm quả thì nó nó là tầm nó cũng là tâm duy tác mà nó không để lại nghiệp gì cho nên không được gọi là thiền sắc giới được. Cái khi mình chú ở tứ thiền sắc giới thì nó để lại thiện nghiệp sắc giới cơ. Còn mình chú ở trong cái thiền siêu thế thiền quả nó không để lại nghĩa thiện nó không để lại tâm bất thiện gì. Nó là tâm duy tác cho nên Nó là tứ thiền siêu thế, chứ nó không có giống với tứ thiền của Hiệp Thế.
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hòa. Dạ, con kính bạch sư, khi một người ngồi thiền vào được định đó ạ, lúc đó vị ấy sẽ có cảm giác như thế nào ạ?
1: Một người vào định thì bắt đầu nó có hỉ lạc cả... Do ni dục sinh, có từ hỷ sinh ra kinh an thì kinh an xin an nào từ an nào sinh định tính. Bởi vì ấy, ni dục, ni ác, bất thiện pháp chứng với chú thiền thứ nhất, một trạng thái hình nạc do ni dục sinh có tầm có tứ. Thì à, lúc đấy toàn thân bị đấy thấm nhuần sự hỷ lạc do ni dục sinh đó sinh ra. À, thì đấy là cái, cái cảm giác của vị đó là như thế.
0: Dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh. Dạ, con Bạch Sư, một vị Phạm Thiên hành thiền minh sát thì lộ tâm là tâm dục giới hay sắc giới ạ? Một
1: vị Phạm Thiên thì uh, khi vậy ấy chú ở tầng thiền uh, thì đó là cái nộ tâm uh, của vị đó là tâm uh, của sắc giới. Uh, nhưng mà đôi khi vị đó cũng có thể khởi nên tâm dục giới. Ví dụ như là con mắt của vị đó có thể nhìn thấy một cái cảnh gì đó ví dụ như khi bị đó đảnh lễ đức phật thì lúc đấy nó sẽ khởi nên cái tâm dục giới khi mà bị đó cúng giàng đức phật hay là làm những cái thiện pháp khác thì nó cũng khởi nên những cái tâm của dục giới khi mà bị đó trú trong tầng thiền thì nó là sắc giới khi bị đó chìm ở trong cái tâm hữu phần thì nó cũng là tâm sắc giới tâm cái tâm quả tâm quả sắc giới còn lại vị đó cũng có thể khởi nên được tâm dục giới sắc giới vô sắc giới siêu thế tùy theo vị Phạm Thiên đó chú vào tâm nào
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyên Tường Hà. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ sư. Thưa sư cho con hỏi, dùng đồ khá đắt tiền mà ba mẹ mua cho con cái thì con cái có được tùy nghi sử dụng hay không ạ? À? Ví dụ, con không dùng đến chiếc máy tính nữa mà đem cho tặng hoặc bán lại và dùng tiền đó bố thí cúng dường mà ba mẹ không biết hoặc biết nhưng không đồng ý thì có phạm lỗi hay không ạ? À? Dạ con xin thành kính tri ân sư.
1: Cái này nó còn uh, tùy theo uh, cái tâm cái tâm của ba mẹ với cái tâm của người con. Ví dụ như cha mẹ có cho con nhưng vẫn quản lý con, con vẫn nằm ở trong cái quyền quản lý của cha mẹ, uh, chưa phải là một cái người tự do làm những cái điều theo sở thích của mình. Thì uh, mình làm gì mình cũng phải xin phép thì mới đúng. Mà còn có những cái mà cha mẹ cho Nhưng mà nó là của riêng mình Cha mẹ không để tâm, không quản lý nữa Thì nó là cái vật của riêng mình Mình mới cho bạn bè được Còn những cái mà mình biết rằng Cha mẹ vẫn còn quản lý Cả mình, cả những cái đồ của mình Thì phải xin phép mới được Mình không xin phép thì mình cũng có nỗi Còn sau này mình tự chủ rồi Thì lúc đấy mình mới được tự do Làm gì thì làm
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyệt Viên ạ. Con Bạch Sư không muốn tu với chùa mà con tu nữa. Con muốn quy y với bổn sư khác thì có được không ạ? Vì các thầy trong chùa lúc con có tiền thì nhắn tin làm quen kêu con đi lên chùa thường xuyên. Lúc con làm ăn suy sụp thì nói xấu con là lừa đảo. Trong khi con không có mượn tiền hay liên quan gì đến các thầy đó cả, con cảm thấy họ xúc phạm con trầm trọng Giờ con muốn bỏ để tu chùa khác Con cảm thấy bị mất niềm tin và chư tăng Con phải làm thế nào đây ạ?
1: À, cái việc uh, tu tập là được phép lựa chọn Những vị minh sư Tức là một cái vị đệ tử được phép đi tầm sư học đạo thì uh, Lúc bắt đầu mình đi tìm thầy Thì mình không thể biết được thầy nào tốt xấu Do thân cận một thời gian uh, Rồi uh, mình mới nhận ra được À, là mình à, thân cận những vị thầy này tới hạnh của mình tăng trưởng Định của mình tăng trưởng Tuệ của mình tăng trưởng Thì à, đó là những vị thầy đáng kính Thì mình thân cận à, để học tập Nhưng mà khi mà mình thân cận Mình thấy giới định tuệ của mình không tăng trưởng Thì lúc đấy mình có quyền đi tìm một vị thầy khác Cái đấy là điều dĩ nhiên đương nhiên à, Không à, có cần phải do dự à, gì về cái chuyện đó cả
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả không đề tên ạ. Dạ, con kính thưa sư. Chúng con trước giờ hay đến một ngôi chùa chuyên tu thiền rất tốt ở Việt Nam. Ở đó có một vị sư rất xuất chúng để tu học theo. Chúng con có dự định quay lại đó tu tập. Nhưng con và nhiều người bạn đạo khác lại khá ái ngại không dám đến vì ở chùa đó có một vị xuất gia rất khắt khe, hay nổi sân, nhăn nhó và nói lời thô tháo. Bản thân chúng con luôn hoan hỷ sẵn sàng sửa sai nếu có người góp ý hay là giúp đỡ chùa công việc lao tác. Và chúng con cũng biết là cần kham nhẫn khi đến một môi trường tu cũng như cần tác ý đến vận hành của nghiệp. Nhưng mà bản thân chúng con dù đã cố gắng nhưng lúc ngồi thiền vẫn phóng giật và cảm thấy sợ hãi với vị sư kia. Nhất là sau khi có va chạm với vị ấy trong các giờ sinh hoạt. Và điều này khiến sự tu tập của chúng con bị gián đoạn. Trong chúng con cũng có người đang hành thiền rất tốt. Nhiều người trong chúng con lâu rồi cũng chưa dám về chùa. Con kính bạch sư, chúng con nên làm gì ạ? Chúng con nên đến chùa đó tu thiền tiếp hay là ở nhà để tự tự, tu tập ạ? Con cảm ơn sư nhiều ạ. Dạ. Cái này nó cũng là một cái mình tu đến
1: đầu thì nó nó phải có hai mặt đi. Nó có cái thuận và nó cũng có cái nghịch. Ờ, chứ làm sao mà nó thuận hết được. Nó có cái, cái nghịch duyên đấy để cho... Mà mình gặp như thế, mình gặp một cái người mà mình không hoan hỉ như thế, cảm thấy nó chướng ngại đường tu của mình như thế. Đó cũng là quả của cái nghiệp bất thiện mình đã tặng. À, mình là, là quả nhá. Ví dụ như là trong những cái đời kiếp trước, có thể là mình cũng từng ở chùa như vậy, mình cũng khó tính như vậy. Ai đến tu tập thì mình cũng nhăn nhó, khó chịu mắng, chửi người ta, làm cho người ta sợ như vậy. Bây giờ mình bị quả báo đấy. Tuyệt chi nhân quả do mình tạo đi, đừng có trách ai mà trách mình. Mình hay vui lòng mà trả nợ cho nó hết đi. Cho nên là cứ đến cho người ta chửi, xem là người ta có chửi chán rồi người ta sẽ đánh. Người ta đánh chán rồi người ta sẽ thôi. Mình cứ đến, <cười> đừng có sợ.
0: Đó, con xin đọc câu hỏi cuối cùng của hành giả Thiên Lý ạ. Dạ, con kính bạch sư khi một thiền sinh quán được đến thời điểm ngũ uẩn diệt hoàn toàn trong tương lai Thì có phải là tuệ chi diệt đế không ạ? À? Hay là chỉ khi nào chứng ngộ đạo quả thì mới được gọi là tuệ chi diệt đế ạ?
1: À? Để mà quán được cái sự diệt tận ở trong tương lai Nếu như mình gọi là tuệ chi diệt đế thì nó cũng đúng nhưng mà mình chưa đạt được tức là có thể là tuệ chi nhưng mà chưa chứng đạt chưa chứng đắc và chưa chứng ngộ à, thì thì mới có thể được mình chỉ gọi là thấy được cái sự sinh và diệt và cái sự diệt tận ở trong tương lai thôi thì đấy cũng có được gọi là tuệ chi thì tuệ chi sinh và diệt à, trong sát na mình cũng thấy được từng cái sát na nó sinh nên nó diệt đi tuệ chi sinh diệt theo nhân duyên cái nhân duyên nó sinh diệt cái nhân nó sinh diệt thì quả nó sinh diệt cho đến cái thời thì nó cũng giống, nó cũng chỉ là cái tuệ vipassana. À, thông thường như những cái lúc mình quán về à, về sinh diệt à, theo sát na và theo nhân duyên thôi. Nhân duyên thì nó cũng thế, chẳng qua thì đấy thì là thời điểm cuối cùng ở trong tương lai mà thôi. À, nhưng mà cái tương lai đấy thì nó còn thay đổi. Nếu như mình nỗ lực thực hành thì nó mới đi đến cái thời điểm đấy, nó mới dừng lại đấy. Còn nếu như mà mình chỉ cần giải đãi người biếng không tu tập, Thì cái tương lai đấy nó lại kéo dài ra nữa Và cái tuệ chi đấy nó nó chưa cố định cho nên là cái đấy là mình chưa có được chứng đạt được cái gì cả Cái đấy nó chỉ là cái tuệ chi sinh diệt bình thường khác